0: Hallo und willkommen beim bereits gesehen.de Podcast. Mein Name ist Christian Westus und wir sprechen über Filme, Serien und so andere Sachen. Und ich glaube, ich habe gerade die Reihenfolge meiner Anmoderation komplett über den Haufen geschmissen. Schönen guten Echt? Tag zusammen.
1: Hallo, mein Name ist Manuel. Das ist die richtige Reihenfolge meines Namens. Ähm, und ich frage mich gerade, was du falsch gemacht hast. Also, ich, ich, glaube, so, ich glaube, sonst sage ich, hallo, wir sind
0: beim bereits gesehenen Podcast, wir sprechen über Filme und Serien und dann erst kommt mein Name. Und jetzt habe ich, hallo, wir sind bereits gesehen, den Podcast, dann meinen Namen und dann wir sprechen über Filme, Serien und so weiter.
1: Ah, okay. Aber der Sinn bleibt ja der gleiche. Wir reden ja nicht über dich, wir reden ja weiterhin über Filme, Serien und andere Dinge.
0: Das ist, das ist richtig, aber es wundert mich, warum ich nach, nach, keine Ahnung, 60 Podcasts nach diesem Muster, so ungefähr dürfte das sogar hinkommen, ähm, das war mehr, oder?
1: Also wenn man überlegt, die Woche hat, äh, die, das Jahr hat 50 Wochen, 51 Wochen. Und wir Und machen das, das in dieser Konstellation seit gut zwei, Jahr. zwei, gut ja. zwei Jahren. Und dann ja. sind ja mehr. Naja,
0: möglicherweise. Auf jeden Fall kam mir direkt in
1: dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, dachte ich, Moment, irgendwas klingt anders. Ja, vielleicht hast du ja drüber nachgedacht. Es ist ja immer so, bei Dingen, die automatisiert sind, wenn man darüber nachdenkt, klappt es nicht mehr mit manchen. Also man denkt ja bei Fahrradfahren oder Autofahren oder manchen Dingen ja nicht darüber nach. Ja, weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn du übers Atmen nachdenkst.
0: Zumindest dann geht, geht mir das so. Nicht
1: mehr. Ja,
0: damit <lacht> zumindest unrhythmisch. Wenn, wenn du überprüfst, hm, wann atme ich ein? Ist, mein, ist, mein, ist meine Atmung, ähm, Auto, äh, ist, ist die regelmäßig und so weiter? Also dann ähm, geht es bei mir, also ich ersticke nicht, aber dann merke ich, es wird arrhythmisch, ich kriege leicht, leichtes, ähm, ja, Brustschmerzen, wäre zu viel gesagt, aber ich merke schon, dass
1: ich, dass es dann schwieriger wird, wenn man sich bewusst macht zu atmen. Ja, vor allen Dingen, dass wenn man sich, also das ist bei mir so, wenn ich mir bewusst mache, ich brauche halt diesen Sauerstoff einfach durchgehend. Und wenn ich den, also klar, ein bisschen Luft anhalten kann man ja, aber man, also man ist einfach irgendwann, wenn dieses Herz aufschlägt zu schlagen oder man keinen Sauerstoff mehr bekommt wirbt man halt einfach. Oder gibt es der Körper halt kaputt? Und muss also, Richtig. Es ist halt, also, passiert auf der Erde jetzt nicht, da gibt es ja genügend Sauerstoff, aber trotzdem... Noch. Ja, noch, genau. Noch. Ähm, und noch ist ja frei zugänglich. Gut, okay, also, ja, dann... Äh, also, ich versuche ja. gerade weg von dieser Angst zu kommen. Ja, schon zu nee, nee, sorry. Hilft das nicht, aber... Das
0: sind die dystopischen Szenarien der Zukunft. In ein paar Jahren wird uns Sauerstoff äh, nur noch verkauft von irgendwelchen Trilliardenschweren
1: Großkonzern. Also wie Wasser vielleicht auch, als sauberes Wasser. Ja, das, also das, der das ist Schritt eins. Ja. Ach ja. Ja, gut, <lacht> äh, die Stimmung ist gleich mal oben am Anfang. Äh, Wollen wir uns
0: sie vielleicht versüßen mit ähm, ganz frischen Eindrücken, äh, die, man, die man erlebt hat, sei es Filme, Serien, Musik, Bücher, was auch
1: immer. Hast du da was auf Lager, was uns die Stimmung versüßt? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was die Stimmung versüßt. Also es, es ist quasi jetzt, was ganz, also du hast es gar nicht aufgezählt jetzt gerade, deswegen ist es ganz interessant. Ach, Spiele. Ähm, und ich nee, auch nicht. Auch nicht. Ähm, ich Aha. bin nämlich auch eher so ein bisschen, also Wikipedia nennt das eine Reality-Spielshow, beziehungsweise hast es aber als Webshow. Und also ich bin wirklich niemand äh, Squid deswegen, Game. Nee, es ist äh, quasi eine. Jetzt, als jetzt eine YouTube-Show genannt von der hast du bestimmt, ich hatte von dir auch schon oft gehört und du bestimmt auch schon davon gehört und nämlich dieses äh, Seven vs. Wild, da hast du bestimmt weiß, ich, ob du das schon mal davon gehört hast. Seven Se was versus wild, also sieben gegen die Wild, ach so, ja, doch, doch, ähm, ja, Aber genau. Hab, und ich hatte ich da, glaube, ähm, ich habe da
0: nicht mal einen Trailer gesehen, ich habe das irgendwo mal geschrieben gesehen und dachte, okay, nicht für mich ja. und
1: das genau, war's. hier und da mal aufgegriffen, also Trailer, ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Trailer gibt, so einen klassischen, aber ich habe nur hier und da wieder was, äh, was von gelesen und es ähm, ist quasi eine Show, die von, also von YouTubern produziert wurde oder wird, hat mittlerweile zwei Staffeln, die zweite Staffel lief jetzt Ende letztem Jahr und ich habe jetzt mal in die erste Staffel reingeschaut und ähm, darauf gekommen bin ich aber durch einen anderen YouTuber, ich weiß jetzt gar nicht mehr was, also ich bin bei YouTube gar nicht so drin, also ich kenne auch teilweise, also man kennt ja vielleicht so zwei, drei YouTuber, von denen man oft hört, aber jetzt gar nicht so im positiven Sinne, ähm, also oh, deutsche oh, YouTuber
0: vor allen Dingen. ich, oh, ich bin da, glaube ich, schon mehr drin, zumindest im englischsprachigen YouTube. Genau, weil,
1: also genau, das ist eine, also eine Deutsch, äh, deutsche Serie, jetzt keine, Original, äh, keine englischsprachige Serie, aber gerade bei deutschen YouTuber bin ich jetzt nicht so drin, ähm... Kannte auch keinen, der jetzt in der ersten Staffel mitgemacht hat. Aber ich glaube, das waren auch nicht so die bekanntesten. Ähm, genau, und äh, bin auch von einem anderen YouTuber, der versucht hat oder der halt sein Video genannt hat, dass er das Ganze quasi exposed und äh, dann aber feststellen musste, dass es halt nichts gibt, äh, was zu, man da irgendwie exposen. jetzt... Genau. Und das Lustige <lacht> war halt, dass denn der eigentliche ähm, ja, Mann hinter dieser Serie, der, nennt, der heißt Fritz Meinecke, der ist ein bisschen umstritten, wie ich jetzt mitgekriegt habe und gelesen habe. Ähm, der hat dann eine, ein, so ein Reaction-Video dazu gemacht und hat halt dieses Video angeschaut, wo dieses Exposed angekündigt wurde. Und er hat halt wirklich so 99 der Zeit dieses YouTube-Videos gebraucht, um zu checken, dass halt dieser YouTuber ihn nicht fertig machen möchte und nicht ihn kritisiert, sondern ihn halt äh, zustimmt und für diese Produktion auch lobt. Und das hat er halt äh, nicht gecheckt. Das Lustige war halt, dass dann der ursprüngliche YouTuber auch nochmal eine Reaction auf seine Reaction gemacht hat. Und quasi sich angeschaut hat, wie er nicht sein Video checkt. Oh also Gott. wie er nicht checkt, dass er halt äh, ihn gerade nicht fertig machen will oder kritisiert, sondern dass er aufgreift, wie halt Medien daraus was machen wollen, was aber nicht da ist. Also ein Skandal oder irgendwas. Ähm, genau, also lässt sich aber jetzt nicht, äh, nicht so ausbreiten. Ähm, in Staffel 1 war es so, es waren äh, sieben, ja logischerweise sieben Kandidaten. Fritz Meinerke war auch selber einer davon. Die wurden alle in ähm, Schweden, äh, Schweden, quasi auf einer genau, in Schweden ausgesetzt. Ähm, auf ne, also es war, glaube ich, eine teilweise waren es Inseln, auf diese gelassen wurden, teilweise halt so, also an einem größeren, ich weiß gar nicht mehr wo genau, es war an einem größeren See halt auch. Ähm, und die waren quasi für sieben Tage alle auf sich selbst gestellt. Also die waren quasi nicht gemeinsam irgendwo, sondern jeder wurde an verschiedenen Punkten ausgesetzt mhm. und die konnten alle sieben Gegenstände mitnehmen, die konnten sie frei wählen. Äh, einer war dabei, dem war das auch irgendwie, der wollte noch mehr Herausforderungen, der hat nur zwei Gegenstände mitgenommen also Gegenstände mit, wie halt zum Beispiel Schlaftag oder eine Säge äh, oder Feuerstahl, um sich halt Feuer zu machen, solche Sachen. Ja. Und die haben alle noch äh, zwei, ich meine, zwei GoPro-Kameras mitbekommen, damit sie sich selbst quasi filmen. Also die hatten kein Kamerateam dort von dem Team selber, sondern die filmten sich selber äh, sieben Tage lang und daraus haben die quasi an die Show geschnitten. Also die waren wirklich so komplett auf sich gestellt, da waren auch keine Kameras installiert, die quasi darüber hinaus aufgenommen haben, sondern die Aufnahmen, die es gibt, sind halt von ihnen selbst erstellt worden und nur, also man sieht halt auch nur das was man, sie dann auch das, miteinander okay, wollen. also es ist auch glaubwürdig, dass das nur die sind, nur die GoPros. Ähm, ich, also ich würde schon sagen, ja, es gibt jetzt keine Aufnahme, wo man sagen kann, das ist irgendwie eine andere Kamera, das kann nicht die von denen sein. Die wurden halt wahrscheinlich schon vorher ein bisschen gebrieft, wie sie, also klar, den Umgang, aber auch was sie halt machen können oder was sie machen sollen, damit man auch was mitkriegt. Ähm, und äh, meine, genau, zu der zweiten Staffel, die habe ich noch nicht gesehen, gibt es auch ein größeres Making of. Also ich glaube, das ist nicht, nicht irgendwie gefaked oder sowas, sondern ja schon so gedacht. Und die kriegen auch jeden Tag eine Aufgabe, aber die haben sie quasi am ersten Tag schon mitbekommen, also sie haben halt so einen Sack noch dabei mit Aufgaben, die sie halt machen müssen, mit dem sie Punkte sammeln können. Und wer halt die meisten Punkte am Ende hat, äh, gewinnt dann, ich meine, 10.000 Euro, was sie dann halt für einen guten Zweck jeder halt für sich spendet. Und in dem Fall okay. in der ersten Staffel waren das, glaube ich, alles YouTuber. Ich kann die gar nicht, aber ich habe da ein bisschen gegoogelt, die alle so ein bisschen aus diesem Outdoor-Survival-Bereich auch kamen. Also es waren jetzt keine, die überhaupt keine Ahnung davon hatten. Die wussten dann, die waren vielleicht... Die es, waren vorher Es schon war, mal nicht, es war nicht Bibi. Gibt es
0: Bibi nee. überhaupt noch?
1: Äh, keine Ahnung. <lacht> und ähm, ja, also es, deswegen, äh, es gibt am Anfang, wo man denkt, oh, das ist aber jetzt schon ein bisschen nervig, weil güte können ja auch nervig sein, so ein bisschen selbstverliebt. <lacht> aber ähm, es passiert halt schon sehr schnell, äh, wie halt diese Einsamkeit, und diese Aufgabe, ist, die nicht bricht. Aber wo man halt merkt, okay, die Fassade fällt einfach. Und ähm, es haben auch nicht alle sieben es geschafft. Ich meine, es waren am Ende, glaube ich, drei, die wirklich die komplette Zeit durchgehalten haben. Einer war halt direkt krank irgendwie. Ein anderer ist was auf den Kopf gefallen, hatte Platzwunde gehabt. Der hm. wurde dann, also er war sich nicht sicher, ob das halt was Größeres ist, deswegen wurde er abgeholt. Hat sich dann quasi, auch, also war halt dann disqualifiziert, ist trotzdem wieder zurückgefahren, ist sie sieben Tage dort geblieben, halt außerhalb der Wertung. Und ähm, ja, ich fand es eigentlich dann doch ganz interessant und spannend, einfach dieses, wie die damit umgehen, was sie so machen. Äh, was die ganze Situation aus ihnen auch macht. Und es, also es sind, glaube ich, 15 oder 16 Folgen, die immer so zwischen 40, und einer, 40 Minuten und einer Stunde sind. Ist vielleicht teilweise ein bisschen lang. Ähm, aber äh, ja, ich habe es ziemlich schnell, glaube ich, durchgeschaut und fand es dann für so ein YouTube, also ich habe jetzt gar so Vergleichsformat im Kopf. Also es ist auch wirklich, wie man so liest, sehr erfolgreich. Hat auch Millionen von Abrufen, jetzt auch die zweite Staffel auch gehabt, ähm, die auf Panama gespielt hat auf einer Insel. Okay. Ähm, ja, deswegen ist mal was ganz anderes irgendwie, weil ich finde es so showmäßig, also wenn ich immer an Deutschland und Shows denke, denke ich meistens, dass vielleicht von aus der Richtung Pro Pro7 früher Stefan Raab viel kam, dass mal gut, mal schlechter war, ähm, aber ansonsten ist so Showformate, also gerade Deutschsprachige, also gut, auch Englischsprachige, gibt es jetzt nicht mehr so viele und wenn ich gerade jetzt daran denke, weil es auch diese Woche wohl gestartet ist, das neue Dschungelcamp, damit kann man es halt gar nicht vergleichen. Der Vergleich ist natürlich naheliegend, aber Jungle Camp, finde ich, also habe ich nie wirklich geschaut. Habe ich auch nie auch so nicht. fasziniert mit, äh, das guckt man sich halt an, um halt das Elend sozusagen zu sehen. Das ist halt da, das ist halt nicht so. Also das ist halt hier, weil sie ja wirklich immer alleine sind und das auch ernst nehmen und wirklich halt auch äh, nicht irgendwie das showmäßig machen und da auch kein Zicken kriegen, weil sie halt für sich auf sich gestellt sind. Ja. Ähm, ja, kann man, also kann man da mal rein, also klar, es, wie gesagt, es könnte ein la bisschen lang sein durch diese vielen Folgen und der Länge der Folgen, aber ähm, ich fand es mal ganz nett, sich das anzuschauen und irgendwie bin ich dann doch dran geblieben. Und ich denke mal, die zweite Staffel werde ich auch mal reinschauen. Ja, ist jetzt keine hohe Kunst, keine Showkunst, aber sag mal keine so auf einem gewissen Level unterhaltsam. Ja. Man lernt vielleicht auch ein bisschen was zum Leben in der Wildnis.
0: Was hast du denn gelernt?
1: Äh, ich kannte zum Beispiel dieses sogenannte Feuerstahl, kannte ich nicht. Also es ist halt quasi so, einfach so ein kleines Teil, was Funken schlägt und mit dem man halt dann Feuer macht. Das, ich kannte nicht, dass es sowas gibt. Also, ich bin ganz dumm gesagt. Also, ich hätte das, ähm, das ist auch gar nicht teuer. Das äh, habe ich zum Beispiel gelernt. Oder was ich auch interessant fand, wie halt wirklich alle so outdoor-mäßig einfach sich auch was bauen gebaut haben und halt auch diese Baum, also, die kannten sich alle schon so ein bisschen aus, weil sie auch die, so die Baumsorten kannten und wussten das und das und, ähm, das fand ich an sich so ganz interessant. Ich plane jetzt keinen längeren Wildnisaufenthalt <lacht> in einer Woche oder sowas. Ja gut, aber aber ähm, wer weiß, was die Zukunft bereithält. Nach den letzten zwei Jahren muss man mit allem rechnen. Ne? Das stimmt. Ja, also ich glaub, Das größte Problem, was ich fand, war, ähm, was aber wohl kein Problem wurde, dass halt die wirklich alle aus dem Wasser getrunken haben äh, und größtenteils ungefiltert, aber hatte wohl keine Auswirkungen. Ähm, alle konnten wohl auch irgendwie angeln oder haben sich also ans Angeln gedacht. und das, ähm, Weil das war auch die einzige Nahrungsquelle. irgendwie, Entweder halt Bären was sie irgendwie fast alle hatten, also Heidelbeeren oder sowas, oder halt Fisch, hm. und ähm, aber halt nicht wirklich viel, und bei dem einen weiß ich gar nicht, was der, also ja, die haben auch natürlich alle ein bisschen abgenommen, weil die halt auch fünf, sechs Tage, oder sieben Tage halt im Kaloriendefizit auch waren, klar. Klar. Ähm, und sie wurden ähm, halt gemerkt, wie halt auch zwei, drei einfach krank geworden sind, halt einfach auch, ähm, weil der, der Beginn war einfach, sie springen in kaltes Wasser und schwimmen zu ihrer, ihrer Stelle, und das war halt früh frühmorgens kaltes Wasser, und dann halt nicht wirklich aufwärmen, war halt schon der erste Punkt, wo sich jemand schon was eingefangen hat. Also, ja. Okay. Aber ja, wie gesagt, das, äh, ich kann es jetzt nicht sagen, das muss man sich jetzt anschauen, aber es war halt mal jetzt mal was anderes. und äh, äh, Ja, ich habe jetzt halt viel durch die zweite Staffel nur davon gelesen, aber wie gesagt, ich habe nie bei YouTube, also mir, mein Algorithmus hat mir das nie vorgeschlagen. Also ich musste das schon Nö, meine äh, nicht selber finden.
0: Auch, aber das überrascht mich auch nicht, weil ich, äh, ja wie gesagt, fast, fast nichts Deutschsprachiges in Streich streicht das fast. Ich glaube, ich habe keinen deutschsprachigen Kanal abonniert.
1: Von daher. Ja, also das ist Seven vs. Wild. Kann man ja mal reinschauen, wenn man möchte. Muss man nicht. Kann man ja mal reinschauen. Ich denke mal, Dani kennt es auch noch nicht. Also ich <lacht> also ich weiß nicht, wie er bei YouTube unterwegs ist, aber ich glaube, ähm, wird mich, also kann er ja nächste Woche sagen, wenn er da was gesehen hat. Ja, ich bitte darum. <lacht> Was gab es denn bei dir im Laufe dieser Woche? Im
0: Laufe dieser Woche, ja, so, so ein paar Sachen. Aber äh, ich äh, habe mal wieder, also den picke ich mir jetzt heraus, auch wenn mhm. es nur der vorvorletzte Film war. Ähm, ich habe noch mal äh, Dr. Sleep geguckt. Dr. Sleeps Erwachen, nein, Dr. Sleep Erwacht. Wie ist der dämlich, äh. dämliche deutsche Titel? Ähm, egal. Mike Flanagan, Stephen King Adaption, die Fortsetzung zu Shining. Die ist aktuell bei Prime Video. Ich hatte den damals schon im Kino gesehen und fand den eigentlich interessant, aber irgendwie auch, hm? Ich habe ihn und tatsächlich übrigens noch gar nicht gesehen, nur als Info. Interessant. Deswegen, und ja. das, das war letztendlich, oder das ist äh, der der eigentliche Punkt, den ich hier machen will. Man sollte den mal gucken, weil ähm, ich, ich finde, wir sind manchmal ähm, wir. Oder ich habe das Gefühl, dass es so ist, zumindest im großen ähm, Internetdiskurs ist es definitiv so. Merken wir ja auch, dass es nirgendwo Grauz Grauzonen geben kann. Und entsprechend, ähm, wenn, wenn ein Film kein Meisterwerk ist, ist er gleich Vollschrott und wird nicht geguckt. Mhm. Und ich, ich finde so gute Filme, so ähm, wenn wir mit unserem ähm, Punktebewertungssystem in der Zehnerskala gehen, so Filme zwischen sechs und 7,5 sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, die, die fallen gerne mal unterm Tisch, auch was was generelle ähm, vielleicht guckt man die, aber dann bespricht man sie nicht. Und ähm, Dr. Sleep ist so ein Fall, weil der eigentlich wirklich äh, eine Menge zu bieten hat, ähm, was, was sich lohnt. Also das, das Spannendste ähm, war und ist nach wie vor die Art der Adaption, weil Mike Flanagan hier eben äh, versucht, Stephen King und Stanley Kubrick zu versöhnen und miteinander mhm. zu vereinen. Weil wir erinnern uns, ähm, Kubrick Shining äh, mit Jack Nicholson ist wahrscheinlich die ähm, Stephen-King-Adaption, die King selbst am häufigsten erwähnt. Und das ähm, in der Regel negativ, weil er den Film ziemlich blöd findet. Mhm. Ja. So blöd, dass, dass er ähm, die, die TV-Adaption aus den späten 90ern, glaube ich, ähm, quasi selbst mit, mit angeschoben hat, damit es mal eine in Anführungszeichen vernünftige Adaption
1: gibt. Hast du den mal
0: gesehen? Äh, nein, die, also. Okay, ich auch nicht. Ich, also. ich, ich, ich habe mal, äh, womit wir wieder bei YouTube werden, einen Video-Essay gesehen, was, was die beiden, ähm, oder was, was generell Shining Buch, Kubrick und diese Version vor, vergleicht. Mhm. Also, das heißt, ich habe ein bisschen Eindruck davon, wie es aussieht. Ähm, aber ja. Ich meine, ich sage nur, wer, hast, du, hast du mal das Buch gelesen? von Shining oder von, Dr. von Sleep? Sowohl als auch, aber in erster Linie meine ich gerade Shining.
1: Wahrscheinlich genau, habe ich mal gelesen das Buch, genau, das kenne ich ja. ja.
0: Weil ähm, dann wird er ja das Stichwort Heckentiere, lebende Heckentiere etwas mhm. sagen. Ja, und das ähm, der Kubrick-Film ist, oder Kubrick war klug genug zu erkennen: Moment, das könnte erstens effekttechnisch schwierig werden und möglicherweise ähm, ausgespielt in filmischer Form ähm, nicht ganz so gruselig wirken, wie es im, im Buch wirkt. Also mhm. ähm, streiche ich das und mache lieber ähm, das Heckenlabyrinth, was es im Buch in der Form nicht gibt. Die TV-Version mit einem bedeutend geringeren Budget macht natürlich computeranimierte, ziemlich grauslich aussehende Heckentiere, die lebendig werden und die Protagonisten mhm. jagen. Ich meine, ich möchte mich jetzt nicht an so ein, so ein Effektdetail aufhängen, aber das ist so Wie gesagt, ma manchmal muss man äh, auch mit so einem mit ähm, Medium arbeiten, mit so einem Ding, deine Vorlage, um sie in ein anderes Medium zu transportieren. Und eben die, diese, diese Neuadaption ähm, aus den ja, späten 90ern ist halt in der Zeit damit gemacht, äh, möglichst nah am Buch zu bleiben, wobei das in, ich glaube, das ist ähnlich wie die S-Verfilmung Anfang der 90er, die haben zweimal 90 Minuten, glaube ich. Ähm, so viel Zeit und Raum haben sie dann auch nicht. Mhm. Ich meine ich mein, scheinbar, das Buch ist jetzt kein 1000-Seiten-Wälzer, aber trotzdem da bleibt naturgemäß ähm, was auf der Linie. Äh, auf, der, auf der Linie? Okay, auf der Strecke. <lacht> Zum Geier. Ähm, aber ja, er ist eigentlich, eigentlich ähm, Dr. Sleep. Und wie gesagt, Mike ähm, Flanagan findet da interessante Wege, ähm, Kubrick und King zu versöhnen. Also er nimmt quasi den Kubrick-Film als visuelles Original, weil wir sehen hier Danny Torrance, gespielt von Ewan McGregor, ähm, 30 Jahre nach den Ereignissen von Shining der so ein bisschen, äh, was seinen Lebensweg äh, betrifft und sein, sein ähm, Verhalten, sein Suchtverhalten auf den Spuren seines Vaters wandelt äh, und versucht, ähm, ja wieder klar kommen, auch, auch was seine Shining-Fähigkeit betrifft. Und, und gerade wenn man eben Vorlage und, und Kubrick-Film, also Buchvorlage und Kubrick-Film kennt, ähm, ist es wirklich, wirklich spannend, äh, wie der Film versucht, da seinen eigenen Weg durchzufinden. Es ist Es ist nicht also man könnte jetzt natürlich sagen, hm, man denkt zu sehr über, über das Äußere nach, statt sich in den Film hineinzuversetzen. Das ist durchaus ein Kritikpunkt. Aber mhm. ich finde es hier sehr, wirklich sehr spannend ähm, gemacht, wie eben wirklich mit, mit dem Text gearbeitet wird. Und ähm, abseits von all, all dem Adaptionsprozess ähm, hat der Film wirklich einige wirklich gelungene Momente. Also es gibt da zum Beispiel, ähm, oder anders, es geht ja ähm, Darum, es gibt da diese Gruppe von anderen ähm, Shining-Begabten, angeführt von Rebecca Ferguson, ähm, die heißen Der wahre Knoten und die jagen eben andere Menschen mit Shining, ähm, um sich von, vom Shining zu ernähren, indem sie den Menschen quälen und dann töten und das ähm, freigesetzte Shining quasi aufnehmen. Mhm. Ähm, das ist so der, der Kernpunkt. Und ähm, dann, dann trifft eben Danny Torrance auf ein junges Mädchen was eben besonders hochbegabt ist, ein besonders starkes Shining hat. Und äh, die wird dann natürlich zum Ziel des wahren Knoten. Und äh, Danny Torrance muss muss sich entscheiden, ob er ähm, bereit und in der Lage ist, diesem Mädchen zu helfen. Und äh, da gibt es eine Szene, ähm, wo dann der wahre Knoten ein Opfer findet, ein, ein Kinderopfer. Und äh, die jagen den, ähm, fassen den und äh, töten den dann. Und das ist, äh, ich meine, es ist... Nur bedingt grafisch, aber es ist meiner Meinung nach deutlich, ähm, deutlich grausiger und auch effektiver als so ziemlich alles in den beiden neuen S-Filmen. Und allein so als, als, als Horroraspekt ähm, ist da schon eine Menge drin. Und dann, mhm. ähm, das klingt jetzt wie ein Spoiler, aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es nicht verwunderlich, dass, dass der Weg zurückführt zum Overlook-Hotel. Spannenderweise bei, bei King in der Vorlage explodiert das Overlook-Hotel am Ende. Bei Kubrick mhm. steht es noch. Und auch hier findet der Weg eben interessante Wege, dorthin zurückzukehren. Und die ganze Nachstellung vom Hotel selbst, vom Set, und aber auch von den Ereignissen des Films und der Vorlage sind, sind super spannend. Also deswegen, Fazit dieses, dieses Traras, was ich jetzt hier veranstaltet habe, guckt den mal. Es ist kein Meisterwerk, aber es ist eine super spannende Angelegenheit, wenn man zumindest so ein, zwei Vorlagen oder, oder Bezugspunkte also entweder das Buch, den King-Film ähm, oder von mir aus auch ähm, Dr. Sleep-Buch das Buch von daher lass dir nicht unter den Tisch fallen nur weil Mike Flanagan kurz danach anfing ähm, oder nein schon dabei
1: war auf Netflix seine erfolgreichen Miniserien zu drehen Was spricht er ja eher dafür dafür das eigentlich anzuschauen wenn man, wenn man die gefallen da gefallen gefunden hat spricht es ja wahrscheinlich dafür auch mal in den Film reinzuschauen eigentlich, ist schon, das, eigentlich ja. schon aber ich habe das ich habe das Gefühl ähm,
0: Viele Leute, die nicht so filmverrückt sind, aber ähm, sind aber irgendwie auf den Serienzug aufgesprungen, weil der in den letzten 10, 15 Jahren eben besonders in den Vordergrund gedrückt wird. Also ich kenne viele Leute, die, die nie was mit Filmen am Hut hatten, aber halt reihenweise über Netflix und neue Serien sprechen. Und die bleiben mhm. dann eben auch dabei. Und dann kommt okay. ja auch bei Mike Flanagan alle anderthalb Jahre eine neue Serie. Zumindest war es bisher so.
1: Ja. Jetzt ja, Zum aber, Thema, äh, ja,
0: Nö, ich wollte immer sie nur wiederholen. So. Also ähm, lass, lass den Dr. Sleep nicht unter den Tisch fallen.
1: Genau, Thema äh, Trara wollte ich nur aufgreifen, äh, weil das eigentlich das ist, was mich bisher davon abgehalten hat. Weil ich halt, bevor ich den anschaue, nochmal ähm, so weit gehen wollte, das Buch, also Shining und Dr. Sleep zu lesen und halt auch nochmal mal Kubrick's Shining zu schauen als Vorbereitung. Und dieser Aufwand, den man sich da vornimmt, dazu geführt hat, dass ich halt bisher den Film deswegen nicht gesehen habe. Ja. Weil ich die anderen drei Dinge, die ich mir vorgenommen habe, eben noch nicht bewältigt habe und das ist halt, also ja, Ja, wie gesagt, so ein bisschen.
0: Wie, wie gesagt, ich, de ich denke, ähm, wenn man die Kubrick-Version nicht kennt, da, da fehlt schon was, also gerade wenn es dann zum Schluss im Overlook-Hotel spielt, äh, Mike Flanagan weiß genau, wie er Kamerafahrten rekonstruiert, um, um, mit unserer, ähm, um mit unserer Erinnerung zu spielen, dass wir wissen, Moment, jetzt geht es um diese Kurve und da müsste eigentlich Person X stehen. Also, damit spielt der Film schon. Von daher sollte man einigermaßen äh, wissen, was bei Kubrick ähm,
1: da, da passiert. Genau, also präsent ist es ja noch irgendwie, aber ich habe das Gefühl, es am auffrischen zu müssen. Aber gut, ähm, vielleicht, also ich weiß gar nicht, ist denn bei Prime Video, ähm, war das die Kinofassung? Weil es gibt ja, glaube ich, von Dr. Sleep mittlerweile auch eine längere Fassung noch, wo ich jetzt nicht weiß, ob die jetzt besser ist, aber ähm, war das irgendwie gekennzeichnet, was für eine Fassung das ist?
0: Nee, aber es dürfte. Ähm Dürfte die Kinofassung gewesen sein? Ich schaue mal eben, die ging ja, die
1: 20. Dann dürfte es die Kinofassung sein, genau, weil der Director's Cut geht wohl ganze drei Stunden mit Abspann. Ja. Okay. Ja, dann war es die Kinofassung. Okay. Ja, genau. Mir ist auch also ich habe auch letztens gesehen, dass der bei Prime ist, aber ähm, mal gucken, ob ich jetzt ihn einfach mal anschaue oder doch das Trara drumherum mitnehmen möchte und <lacht> sich dadurch die Sichtung noch weiter verschieben wird.
0: Ja, sonst geht doch mal das Trara ganz direkt an, zumindest den Kubik-Film. <lacht> Ja. Normalerweise sind die Filme ja, ich meine, die großen verschwinden etwas schneller bei Prime als, als die kleineren, aber die sind ja nicht nach zwei Wochen schon wieder weg.
1: Der War, war da nicht auch längere Zeit schon bei Netflix oder täusche ich mich da?
0: Ich, das kann sogar sein. Ja. ja. Kann sogar da, sein. Das ja
1: ein Warner, ist das ein Warner-Film? Also, wenn es ein Warner-Film ist, dann dürfte er ja, also könnte der in Deutschland zumindest ja noch ein bisschen hin und her springen bei den Streamingdiensten.
0: Ja. ja, aber der ist gut, also gut genug. Mhm. Ist ein bisschen bedauerlich, dass der, dass der ähm, ja nicht kein Vollflop war, aber schon deutlich unter den Erwartungen geblieben ist an den Kinokassen damals.
1: Naja, also ich würde sagen, so 70 oder 80 Prozent der Filme, die ich im Jahr sehe, sind am Ende <lacht> 6 bis 7,5 von 10 Filme. Also das ist ja, also das ist ja so der Standardkonsum, den man hat, und mit der einen trotzdem ja auch dabei lässt, Filme zu schauen. Also ja. ähm, wenn er da landet, glaube ich, äh, ist es nicht so, dass ich dann den als schlecht bezahle oder als eine unnötige Sichtung bezeichnen würde. Tja, von daher. Was ist schon eine 10 von 10 heutzutage?
0: Tja, wer weiß das schon. Vielleicht, <lacht> vielleicht könnte man das von einem gut gemachten Trailer ableiten.
1: Durchaus, ja. Trailer suggerieren einem eine 10 von 10. Oder versuchen eigentlich immer, das ist doch jetzt ein 10 von 10 Film, wird ein 10 von 10 Film. Und in 9 von 10, oder 9,5 <lacht> von 10 Fällen ist es dann doch keiner.
0: Richtig. Fällt dir, eigentlich wollten wir was anderes schreiben. fällt dir gerade eine ein, wo der Trailer schon geil war und der Film äh, das dann bestätigt hat?
1: Ein geiler Trailer, das ist auch, ähm, da hätte also, ich so, also was heißt ein jüngeres Beispiel, also eher aus jüngerer Zeit noch, äh, weil ich der Batman sehr mochte, den Film, und ich mochte eigentlich auch den allerersten Trailer, der ja sehr, sehr früh erschienen ist, weil er ja auch die Pandemie noch dazwischen kam, ja. ähm, muss ich sagen, also ich weiß nicht, ob das genau der Film war, der damals suggeriert wurde, den ich dann auch bekommen habe sozusagen, den ich erwartet habe nach dem Trailer, aber vom Eindruck her würde ich sagen, ja, das war so der Fall von da habe ich, jetzt, also ich würde jetzt Batman nicht als 10 von 10 bezeichnen, aber da die Erwartungshaltung, die der Trailer geschürt hat und die, den Spaß, den ich mit dem Trailer hatte, das konnte der Film quasi ähm, auch dann die Qualität auch erfüllen. Ja.
0: Ich, ich würde dann noch äh, auch ganz, ganz frisch ähm, Bones in All erwähnen. Mhm. Wo der Trailer mit mit der Leonard-Cohen-Musik ähm, super atmosphärisch und, und ähm, packend war. Interessanterweise der, der Film, also was die Qualität betrifft, würde ich sagen, das, deck, das deckt sich. Aber ähm, in der Art und Weise, wie sich der Film anfühlt, ist der Film dann doch ein bisschen anders, als es der Trailer suggeriert. Das heißt, die sind beide sehr gut. Beide <lacht> zumindest so ein neun von zehn Dinger, äh, wenn mhm. wir bei dieser dummen Skala bleiben wollen aber halt in, auf eine etwas andere Art. Also ähm, der Trailer gibt ein etwas äh, falsches Bild davon, wie sich der Film anfühlt, ähm, mhm. ist aber richtig in, in dem Versprechen, dass das ein super Film
1: ist. Es also mit Gefühl finde ich auch das ist ein Punkt, weil das bringt uns glaube ich auch so ein bisschen, also dahin, wo wir eigentlich oder also was der Ausgangspunkt mal unser Gedachter war oder ist, ähm, weil äh, wir müssen natürlich heute wieder über unser Lieblingsthema Marvel sprechen. Unser aller Lieblingsthema. Wirklich, genau. Ich würde schon sagen, dass die Trailer zu Marvel-Filmen, das ähm, also müsst ihr jetzt auch noch mal gucken, also ist es vielleicht auch jetzt äh, über, bei über 20 oder fast 30 Filmen natürlich auch schwierig, ähm, dass die Trailer oftmals gar nicht so schlecht sind. Aber mit, also ich persönlich äh, eigentlich auch schon weiß, egal welche Atmosphäre oder Stimmung der Trailer transportiert, der vielleicht gut ist, wie wir wieder bei 9 von 10 Fällen bleiben, ist der, <lacht> fühlt sich der Film dann auch wieder anders an. Und ähm, weil die Trailer aus meiner Sicht dann doch oftmals einen ernsteren Ton anschlagen oder einen tragischeren Ton anschlagen. Und die Filme dann doch nicht ganz diesen Ton immer treffen können oder wollen. Und ähm, ich da halt wieder weiter okay, ich lasse mich halt von euch doch nicht mehr hinter das Licht, oder ich nehme es euch nicht so ganz ab, was der Trailer mir verkaufen möchte für ja. den Film, weil der doch vielleicht nicht ganz so dramatisch wird. Beziehungsweise, wenn man jetzt direkt mal diesen Endman jetzt mal nennt, diese nee, ja, neue trailer
0: ja, ich würde eigentlich wollte ja. nur, nur reinwerfen, ja. ähm, die größte Diskrepanz von dem, was du da gerade beschreibst, mhm. war für mich ähm, Black Panther 2. Der erste, Tra ja, der erste Trailer hat, genau. und der mhm. Film, die mhm. Diskrepanz dazwischen ist schon,
1: das, das wiegt schon schwer. Genau, das war ein toller Trailer, den Film habe ich noch nicht gesehen, aber ähm Wäre natürlich, wäre es schön, wenn man jetzt einen Film hätte, der irgendwie, also ich könnte es auch gar nicht jetzt so genau in Worte fassen, was jetzt diesen Der Trailer hat halt so eine gewisse, durch den Song, der eingesetzt wird und die Bilder, wie sie geschnitten werden, so eine Atmosphäre und so eine Stimmung. Genau. Ist natürlich nochmal schwierig, das auch in den Film zu übertragen, aber ähm da, also da war der Punkt, da hätte ich aber dem Film zugetraut, dass er das vielleicht schafft, dass das vielleicht der Film sein könnte in irgendeiner Form. Richtig, weiß, das Stimmung kommt dann noch ist. dazu, genau, ja. dass das, gerade auch durch den Ersten und die
0: alle Beteiligten, dass sie das nochmal das noch die Gleichen sind, kommt dann nochmal so das Äußere von
1: den Machern, ähm, die Glaubwürdigkeit für das, was der Trailer suggeriert, genau. Und jetzt wieder zurück zu -Man, zu man wie heißt der Ant-Man, da was Quentomania, heißt das auch im Deutschen? Ist ja auch, genau. Ähm, da gab jetzt, war das diese Woche, diesen neuen Trailer, der, ähm, also er, es wird gesagt, er verrät relativ viel. Ich fand das gar nicht, dass er so viel verrät, weil der Bösewicht war ja eigentlich klar, wer das ist. Und gut, er wird jetzt halt noch mal deutlicher gemacht, was er eigentlich vielleicht vorhat auch. Aber auch hier ist es so, ähm, der Trailer wirkt jetzt sehr dramatisch und für die Hauptfigur, also für ant so, dass er da äh, wirklich auch persönlich angegriffen wird und das auch so äh, für ihn sehr, äh, Einschneiden, das Erlebnis wird. Und hier ist wieder, schwingt für mich jetzt aber wieder mit. Ich glaube aber nicht, äh, dass da jetzt ganz so dramatisch wird und dass der lockere Ton vielleicht wird. Also ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist, also dass der Trailer nahe dem Film ist, was die Atmosphäre betrifft. Aber was auch wieder hier ist, wir wissen ja auch genau, und das, damit spielt ja auch direkt der Trailer mit seinen Texteinblendungen, dass dieser Bösewicht, äh, jetzt ja auch nicht äh, der Bösewicht nur für diesen Film ist, sondern der nächste große ist für die ganze Reihe. Ja. Das heißt, so ganz beendet wird das Ganze auch wieder nicht. Und es ist wieder so ein Teil von einem ganz, also von was Größerem. Und deswegen, also für mich ja. funktionieren dann halt diese Einzelfilme nicht mehr in diesen tragischen Momenten, weil es dann vielleicht das Interesse von Marvel doch wieder das große Ganze eigentlich ist und nicht mehr so die, einzel die einzelnen Schicksale. Und... Das aber äh, der Trailer für mich. Das, aber. das, das und, äh, unter,
0: unterstreicht der Trailer auch. Also das, ja. Dieser zweite Trailer scheint ähm, ganz ganz bewusst nach dem Muster-Design ähm, zu sein, zu verklickern. Hier, hier ähm, beginnt jetzt die nächste große Phase und wir haben wieder einen thanos zentralen Widersacher, um den sich alles dreht. Also, genau, sie nennen ja, glaube ich, das Ganze auch
1: schon Dynastie. Wie er auch dann, genau, die, da ja. gibt
0: es die Texteinblendung, wir beginnen einer neuen Dynastie und wir wissen, in ja. 2025, glaube ich, Kann sein. kommt der nächste Avengers, ähm, also der erste von zwei neuen Avengers-Filmen, der The Kang, Kang
1: Kang Dynasty heißt. Aber von dem, also nur, weil ich das, den hatte bei dem ersten Trailer auch schon gesehen und ich habe jetzt Loki die Serie nicht gesehen, aber ist, hat er da nicht auch schon mitgespielt und war da als Bösewicht erkenntlich oder ist er jetzt Neu. nicht als Also ich weiß jetzt
0: nicht, wie sehr ich dich und die Zuhörer ähm, in Sachen Loki spoilen soll. Okay, okay. Aber das, deswegen die, die Frage, wie sehr er dort als Bösewicht die, ähm, vorgestellt wird, ist halt schwierig zu beantworten. Aber ja, er, tau er taucht dort auf in Loki. Mhm. Aber nur relativ kurz am Ende. Aber okay. es ist mehr als nur ein Cameo am Ende. Also er spielt in den in der
1: letzten Folge, glaube ich, ähm, schon, schon eine ganz, ganz zentrale Rolle. Aber ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, während dem Schauen von den Trailer hat man schon das Gefühl, ja, vielleicht würde ich mir den vielleicht sogar im Kino anschauen. Und am Ende, also bei mir kommt dann relativ schnell am Ende von so einem Trailer die Ernüchterung. Ja, aber wahrscheinlich ist es dann halt doch nicht so, wie es jetzt hier verkauft wird. Und ähm, also ich habe jetzt wirklich letztes Jahr, also ich bin jetzt von vornherein nicht der größte Marvel-Fan, aber letztes <lacht> Jahr wirklich gar keinen Marvel-Film im Kino gesehen. Ähm, und bei Black Panther hat es mich wirklich interessiert, aber da hat es einfach nicht ergeben der Kinobesuch. Ähm, und hier ist es jetzt wieder so, ich, ich schwanke noch, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht so dahinterher sein, den wirklich im Kino zu schauen. Es sei denn halt wirklich Kritiken dazu äh, fallen dann doch anders aus, als man erwartet hat oder äh, betonen dann Dinge, die man vielleicht jetzt nicht erwartet hätte. Aber ja, weiß nicht. Ähm, noch ja, so. sehr zwiegespalten.
0: Ja, ich bin mittlerweile auch, also Black Panther hätte ich wahrscheinlich auch so ähm, mir, mir angeguckt, weil ich da eben Hoffnung hatte, aber grundsätzlich, die Marvel-Filme sind sind so Sachen, wenn sich ähm, ein gemeinsamer Kinobesuch mit, mit äh, Freunden oder so ergibt, dann bin ich dabei, ansonsten würde ich den jetzt nicht gezielt ähm, anvisieren, damit ich ihn gesehen habe im Kino. Vielleicht für Guardians 3, aber das sind
1: eben die Guardians. Das stimmt, das sind so, also da müsste ich, ah, da habe ich die Trailer, also da finde ich, da würde ich fast schon sagen, da ist wieder anders herum, da sind die Trailer eigentlich, äh, verbergen eigentlich so ein bisschen den emotionalen Kern von den, also jetzt der neue, bei dem dritten Teil vielleicht nicht, aber wenn ich an die ersten beiden Filme denke und ich habe ja. jetzt aber gerade nur vom ersten Film den Trailer im Kopf, der wirklich sehr auf dieser Humorschiene einfach, äh, fuhr, ähm, da wurde das Emotionale gar nicht so mitverkauft in dem Moment und da könnten sie das aber eigentlich, und da, Schafft der Trailer nicht oder wollen sie es nicht, weiß ich nicht, aber ähm, da ist eigentlich so der Andersrum der Fall. Ja, sollten Meine. wir
0: uns deswegen Sorgen machen, wenn jetzt der Trailer zu ähm, Guardians 3 äh, das doch offensiver angeht, als wir es gewohnt sind?
1: Das, ja, dass er sich zu bewusst macht oder ja, zu sehr darauf genau. geht. Ähm, ja, also könnte man natürlich, wenn man pessimistisch ist, könnte man das äh, sein. Dann, dann äh, muss
0: ich das leider sein. Ja.
1: Ähm, andererseits könnte man sagen, okay James Gunn gibt dann halt noch diesen Vertrauensbonus äh, oder Vorschuss mit. Ähm, ja, das kann nur der Film dann beantworten. Also wenn das natürlich äh, jetzt in die Richtung geht, äh, ja, dann wird es schwierig. Aber das stimmt natürlich, ja. Aber ich denke mal, dass dann halt wieder sehr einfach gedacht wird mit, okay, die Guardians sind halt einfach etabliert und die Humor ja auch. Ähm, jetzt müssen wir deutlich machen, ist es halt so der letzte Film von denen oder halt der letzte Film von James Gunn äh, erstmal mit denen und äh, da müssen wir jetzt erst quasi da noch mal Wobei jetzt auch die Frage ist, wem müssen wir das denn deutlich machen? Also wen sprechen wir denn eigentlich an? Das also, ist eigentlich die, die genau.
0: ganz große Frage. Auch die, die mir kam, weil, also weil zwei Dinge sind während bei mir während des, des Ant-Man-Trailers, des neuen, zweiten Ant-Man-Trailers mhm. passiert. Und die erste ist, dass ich durchaus dazu gehöre, zu sagen, Moment, der war schon sehr, sehr spoilermäßig da können wir gleich mhm. noch mal drauf eingehen. Und der zweite ist eben die Frage: ähm, Brauchen diese Marvel-Dinge eigentlich wirklich Trailer dieser Art? Reicht es nicht? Äh, reicht es nicht? Ähm, also ist das nicht irgendwie so ein, so ein selbstlaufendes Ding?
1: Müssen sie so groß, so, so zahlreich und so dominant sein? Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich reicht es zu wissen. Da kommt also da kommt wieder einer um den Zeitpunkt, weil man ja keine Übersicht so richtig behalten kann dass man nur weiß, okay, ah, kommt ein neuer Endment-Film im Februar, gut, ähm, weiß ich jetzt auch. Aber eine neue Zuschauerschaft, glaube ich, ähm, also weiß nicht, wie man, ob man das messen könnte, müsste man halt dann Umfragen machen, wer jetzt diesen Film geht und aus welchen Gründen. Aber genau, es ist einfach so eine Grundzuschauerschaft Grundzuschau ja da, die weiterhin regelmäßig da reingeht, auch wenn da so ein bisschen ja die Zahlen, glaube ich, runtergehen, die Einnahme. Ähm, ein Spielergebnisse, wenn man das letzte Jahr nimmt. Ja, aber vielleicht aber, waren die ja. sind die letzten anderthalb
0: Jahre nicht gerade die idealsten um. Nee, große die, Tendenz genau. in, der, in, der, ja.
1: in Kinozahlen. Wobei Spider-Man auch trotz allem sehr, ja. sehr erfolgreich war. Aus, aus dann auch wieder ganz anderen Gründen, vielleicht auch wiederum. Aber ja, im Grunde ähm, ist immer die Frage, genau, für wen macht man diese Trailer eigentlich noch? Und muss man dann das, also das Hauptklientel Geht ja auch wahrscheinlich unabhängig von diesem, von einem Trailer ohnehin rein aus Interesse. Ja. Und weil, weil ähm, wir, ja. hatten,
0: wir hatten im Freundeskreis auch schon ähm, erste, erste Anfrage. Gehen wir da zusammen rein und ähm, also es, Daniel war da mit dran beteiligt und ähm, eine Freundin fragte, ähm, was muss ich denn alles vorab gucken, damit ich mich darin zurechtfinde? Und äh, das sind Fragen, die man mittlerweile häufiger stellen muss und ähm, wo dann die Antworten durchaus ja, mehr als nur ein Film sind. Ich meine, in diesem Fall, sie hat alles gesehen. Also das heißt, die ersten beiden In mhm. Infinity War und Endgame und Loki. Das sind so die Sachen, die ich jetzt sagen würde, äh, muss man gesehen, für, für diese Person ähm, ist alles geritzt, aber allein das schon alles aufzuzählen, ähm, das ist schon eine Menge. Und streng genommen, wenn du wenn du Infinity War und Endgame hinzuzählst, es macht ke eigentlich keinen Sinn, die beiden zu gucken, wenn du vorher nur die beiden Ant-Man-Filme gesehen hast.
1: Das stimmt, ja. Also ja, Ich überlege, aber die ganzen, gut, die Figuren kennt man halt dann teilweise nicht äh, und ich weiß gar nicht, wie Infinity War anfängt oder wer da auftritt am Anfang, aber ja, es ist, also es ist schwierig, weil es glaube ich nie so gedacht war mit, man guckt sich nicht alles an, sondern man kann auch so Seitenstraßen nehmen und nur Teile anschauen, das funktionierte, also am Anfang war es ja noch nicht so viel, aber das funktioniert halt jetzt kaum mehr. Ja, ja. Weil man also, ja auch nicht weiß, bei Ant-Man wäre jetzt, ob da jetzt noch irgendein, also im Trailer wurde das jetzt nicht noch nicht gezeigt, es wird wahrscheinlich jetzt keinen größeren Gastauftritt geben, der jetzt über längere Zeit mit dabei ist, aber ja, das ist also diese Art-to-Credit-Szenen mittlerweile sind ja auch, also fand ich teilweise schon so ein bisschen, es ist nicht willkürlich, aber ähm, nicht mehr ganz so kreativ oder, ja, also ja, kreativ, ja, ich... so, kreativ sowieso nicht, also ja. Aber
0: ja, gerade gra wenn ich wenn ich jetzt an die beiden zum Beispiel in ähm, Eternals drüber nachdenke, ich mhm. habe noch große Zweifel, ob das, was da ange angerissen wird, ähm, unter anderem mit äh, Kit Haringtons Figur, ob das mhm. jemals ähm, auch nur irgendwie weitergeführt wird. Was natürlich auch mit dem mit dem mäßigen Erfolg von äh, Eternals zusammenhängt. Oder, oder Harry
1: Styles auftritt dort. Das stimmt, ja. Was aber wahrscheinlich, also was ja wohl das erste Mal wäre, wenn so eine, dass so eine Szene ins Leere läuft. Oder gab es schon mal bei Marvel, dass irgendwas angekündigt wurde in den After Aftercredits und gar nicht mehr aufgegriffen wurde. Also mir fällt jetzt, glaube ich, nichts ein, aber.
0: Gar nicht mehr, weiß nicht, es, ich meine, in, in den ersten Jahren wurden die After-Credits-Szenen auch genutzt, um Plottlöcher zu stopfen. Siehe, siehe äh, Tony Stark trifft auf äh, General Ross, um zu erklären, warum Incredible Hulk irgendwie, irgendwie da reinpasst oder auch nicht. Mhm, mh. Also das hat es auch gegeben. Ja. Ja. Aber ja, einfach wie gesagt, wen, für wen sind diese Trailer? Weil ganz offensichtlich eigentlich für neue Fans nicht, wie du schon gesagt hast, für das, das MCU ist mittlerweile nicht mehr wirklich einsteigerfreundlich. Nee. Man müsste eben wirklich nahezu komplett von vorne anfangen. Also alles, was ein Teil 1 von einer neuen Figur ist, kann doch irgendwie funktionieren. Siehe Eternals. Also du kannst Eternals gucken, wenn du nichts anderes gesehen hast. Funktioniert. Mhm. Wie du ihn findest, ist jetzt dir überlassen, aber grundsätzlich ähm, du stehst nicht komplett im, im Regen, ähm, wenn du noch keinen anderen MCU-Film gesehen hast. Aber ähm, auch Guardians 3 ähm, kann nicht funktionieren, wenn du ähm, noch nichts gesehen hast. Thor 4 ähnliches Muster. Von daher... Für diese, die, also die Trailer dazu können einfach nicht für ein neues Publikum sein. Und dann ist die Frage, warum setzt man dann der etablierten Zielgruppe so viel zu und warum haut man den ähm, nahezu, jetzt konkret auf das Beispiel Ant-Man ähm, and the quantum mania zu sprechen, warum setzt man denen wieder so einen klassischen Trailer vor, der 85% der, des Plots quasi zusammenfasst? Weil das ist, mein Echt, ja. das ist mein Eindruck, du hast das ist die Problemstellung, mhm. ähm, Scott Lang war lange Zeit weg, ähm, sein, hat seine Tochter nicht wirklich, nicht zuletzt auch, ähm, weil er eben von, ähm, von seiner Ex-Frau ähm, getrennt ist, ähm, weil er erst entweder im Knast war oder eben als Avenger unterwegs war und eben, weil äh, der Schnips passiert ist, hat er seine Tochter nur bedingt aufwachsen sehen, die scheint jetzt irgendwie im Gefängnis gelandet zu sein, weil sie auch so ein bisschen, ich sag mal, aneckt, ähm, ähm, dann kommt Kang der Eroberer hinzu und bietet ihm die Möglichkeit, hey, ich, ich habe da so gewisse Fähigkeiten, ich kann dir die verlorene Zeit zurückgeben, ähm, Scott Lang findet das interessant, geht darauf ein. Ähm, Kang sagt, du musst mir etwas bringen. Wir sehen, wie, wie, ähm, wie sich Ant-Man verdoppelt und verhundertfacht und irgendwas ähm, irgendwas Mythisches Mystisches im, im Quant in der Quantum-Welt aufgreifen will. Wir sehen, wie er, wie er abstürzt, aber von, der, von Wasp berettet wird und wir, se wir sehen, wie es dann doch ähm, zum, äh, zum Clash zwischen Ant-Man und Kang kommt. Das heißt, das Einzige, was uns fehlt, ist das, ist das Ausformulierte dazwischen und ähm, das Spektakel des, des finalen Showdowns. So scheint es. Und das finde ich irgendwie seltsam, auch für einen, für einen Film oder einen Franchise, der 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 im Prinzip da davon lebt, dass man im Großen und Ganzen weiß, was passiert und sich mhm. einfach nur in diese in diese Achterbahn begibt. Aber ich bin der Meinung, ein Trailer muss nicht so konkret Dinge
1: ausformulieren. Denk also was ich mir vorstellen könnte natürlich, ist, dass man das eben genau dann dafür macht, dass man eben Leuten das Gefühl gibt, die eben nicht so drinstecken, indem man ihnen halt viel von der Handlung schon sagt und irgendwie erklärt, äh, dass sie das Gefühl haben, okay, ich könnte ja doch äh, da wieder einsteigen oder mir den anschauen, auch wenn ich vielleicht nicht alles davor gesehen habe, weil der Trailer mir so eine Handlung vermittelt. der ich Also ich kann mir vorstellen, jetzt was passiert und ähm, es macht so den Anschein, als ob ich das auch verstehen könnte, ohne nochmal jetzt äh, Dinge nachzuholen. Also das könnte ich mir vorstellen, weil die Fans selber brauchen das ja nicht. Also die die wissen ja ohnehin schon seit Jahren davon, dass dieser Film ja auch kommt. Also die Ankündigung gab es ja schon. Ja. Und äh, die wollen ja eigentlich, also die richtigen Fans wollen ja vielleicht auch gar nicht alles schon vorab wissen. Auch, oder auch wenn viel, also mittlerweile ist auch jedes Geheimnis ja auch irgendwie schon im Internet da. Also wenn man es wissen möchte, kann man ja auch alles wissen. Wie bei, ich weiß nicht, bei Spider-Man damals beim letzten ähm, weiß ich nicht, wie viele Menschen, oder wahrscheinlich waren es die halt, die es nur so marginal interessiert, äh, die vielleicht nicht wussten, wer da alles noch mit auftreten wird als Spider-Man. Ja. Und das war ja auch eigentlich so ein offenes Geheimnis. Ähm, deswegen, vielleicht sind die Trailer ja dann doch in dieser Inhaltsbreite schon für die Leute, die eben nicht so drinstecken, um ihnen das Gefühl zu geben, ihr könntet hier trotzdem noch einsteigen, weil, guck mal, es geht da und darum und das checkt man doch, oder? Und Also, könnte ich mir als eine Variante vorstellen, warum man das jetzt so handhabt. Auch wenn man heutzutage ja ohnehin in Trailern, also auch bei Nicht-Marvel-Trailern, ja oftmals ging, umso näher der Kinostart kommt, umso mehr Handlung man eigentlich schon herausgibt und klarer formuliert, wie der Film eigentlich so abläuft und äh, Dinge auch zeigt, die man vielleicht auch hätte erst im Tra äh, Film gerne gesehen hätte, zum ersten Mal. Aber also gerade bei Blockbustern. Aber das ist halt, ich weiß nicht, ob das halt eine Panik ist, die dann herrscht und zu sagen, wir müssen alles reinhauen. Hauptsache Leute kommen dann rein. Ähm, ja also oder ob man also, einfach immer eine, ja
0: ja nein ich sag erst zu ende
1: genau, oder halt man äh, ähm, jetzt weiß ich weiß gar nicht mehr ich, vielleicht <lacht> kannst du weiter weitermachen. kein problem mach weiter äh, glaub ich glaube ich habe
0: auch den Faden verloren ähm, wir haben uns <lacht> ich habe jetzt so uns beiden den Faden abgeschnitten weil ich ähm, voreilig nachfragen wollte ähm, aber ich glaube ich wollte sagen dass ich da dieses diese Erklärung durchaus nachvollziehbar finde, dass man eben, ähm, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass wir, was wir vorher gesagt haben, ähm, das MCU hat, ähm, ist, oder diese Filme sind nicht mehr da, dafür gemacht, neues Publikum anzulocken, dann, mhm. das leuchtet durchaus ein, wie du es beschrieben hast, dass das ein Weg ist, zumindest den, den Leuten, die wenig bis gar nicht vom MCU kennen, zumindest das Gefühl zu geben, okay, ich werde nicht komplett auf verlorenem Posten stehen, wenn ich wenn ich den gucke. Das mhm. ähm, Ja, doch, finde find, find ich nachvollziehbar. Äh, ich würde aber argumentieren, dass dass dieser Trailer ähm, etwas zu weit geht ähm, dahingehend. Also, dass er etwas zu klar, auch zu chronologisch das Ganze vorgibt und damit ähm, meiner Meinung nach so ein bisschen sich sich selbst zu so gewissen, so einen gewissen ähm, Spannungs- und, und Entwicklungspunkten beraubt. In der Theorie, jetzt ist die Frage, wie viel Tragweite haben ähm, haben solche Offenbarungen, solche solche ähm, klassischen ähm, Aktwendungen ähm, wirklich noch in diesen Filmen? Weil ist es überraschend, dass ähm, dass man und und Kang ähm, am Ende aufeinander einkloppen? Irgendwie nicht. Nee, ja, <lacht> das stimmt. Und ist es überraschend, dass da irgendeine Aufgabe Steht und wenn wenn es dann zu einer, einer ich meine, jetzt diese Situation, wo wir sehen, diese hunderttausenden Ant-Mans türmen sich ähm, ameisenmäßig ähm, zu einem, ja, türmen sich zu einem Turm auf, wollte ich sagen. Meine Güte, ich bin aber auch heute rhetorisch in Topform. Ähm, wenn die sich eben so, so klassisch ameisenmäßig ähm, hervorranken, um da dieses komische, äh, mystische, was auch immer zu er erreichen und dann der, der vermutlich, so scheint es, Original Ant-Man abstürzt und gerettet wird. Wenn wir im Kino sitzen und sehen, er stürzt ab, gehen wir wirklich davon aus, ihm könnte was passieren? Oder wissen wir innerhalb dieses Franchises
1: eigentlich immer, dass die Hauptfigur überlebt? Ja, eigentlich wissen wir es. Also, eigentlich, also ich gehe nicht davon aus, dass er irgendwie Schaden davon trägt. Oder Ach, sterben wird. Ja. Also, auch wenn das jetzt hier, also immer wieder. In Trailern, das meinte ich halt, dass die, also das ist halt bei, also nicht nur bei Marvel, aber da ist es halt präsenter einfach, es wird halt mehr suggeriert an Dramatik und Gefahr, die am Ende dann doch gar nicht besteht und eigentlich weiß man das jetzt mittlerweile auch, dass sie nicht besteht und trotzdem wird halt, ja, vielleicht auch wiederum wieder eine andere Zuschauerschaft damit angelockt, die halt nicht die Erfahrung damit hat und äh, das vielleicht noch glaubt. Aber eigentlich jetzt Ableben einer Hauptfigur nicht immer der Verkaufspunkt richtig. natürlich sein müsste. Nee, aber richtig, aber zumindest
0: ja. so Spannungselemente. Und deswegen, genau. ja, da jetzt der, der weiterführende ähm, Gedankengang zumindest für mich, ähm, gute Filme oder gute Geschichten ähm, können auch spannend und dramatisch sein, auch wenn man weiß, wie es ausgeht. Wenn, wenn wir Herr der Ringe lesen oder gucken, mhm. wir, wir wissen, dass Sauron am Ende besiegt wird. Egal, ob wir vorher schon irgendwas von Herr der Ringe gesehen, gehört, gelesen haben. Wir wissen, die Welt wird nicht untergehen. Am, am Ende, wie auch immer, wird, wird, die, wird Mittelerde ähm, gewonnen haben. Ja. Und trotzdem ist, ist dieser Weg dorthin spannend. Das gleiche, das gleiche bei Harry Potter. Wir wissen, Voldemort wird am Ende besiegt sein, wie auch immer, aber wir wissen, das wird passieren. Und trotzdem ähm, können Bücher und Filme daraus ähm, nachvollziehbares, gutes Spannungselement machen. Warum dann ähm, ist Marvel oder oder Disney bereit, ähm, sich sich diesem sich diesem Wirkungspotenzial, ähm, dass das so vorab, ich sage es jetzt mal ein bisschen ein bisschen dramatischer, als es gemeint ist, dieses Potenzial so wegzuschmeißen äh, fürs Marketing?
1: Ja, das ist natürlich. Also die Antwort darauf hätte ich gerne oder wüsste ich gerne, <lacht> aber äh, habe ich natürlich nicht. Ich, ich würde es auch, wie gesagt, noch mal vielleicht jetzt aktuell nicht nur auf Marvel vielleicht beziehen, aber es ist halt das also beste Beispiel dafür. Weil ich glaube, dass heutzutage einfach das mehr gemacht wird, dass man im Marketing einfach so deutlich Dinge formuliert oder zeigt und nicht auf den Film vertraut, der halt, ähm, bei dem man davon ausgehen kann, ist in dem Fall, dass die Figur halt überleben wird, aber der Weg dahin halt trotzdem ja spannend ist. Also wenn ich jetzt das Herr-der-Ringe-Beispiel aufgreife, wie, man wusste im dritten Film ja auch, ähm, oder man konnte davon ausgehen, wenn man die Bücher jetzt nicht kannte, dass der Ring schon zerstört wird. Und trotzdem war es ja auch an sich trotzdem spannend. Und man hat die ganze Zeit gedacht, ja der Ring wird ohnehin zerstört. Das ist jetzt langweilig, dass die jetzt hier das herauszögern und dann noch ewig rumkämpfen. Es ja. hat ja trotzdem funktioniert. Und ähm, gut, wenn ich jetzt an die Trailer denke, bei Herr der Ringe, es war natürlich Damals doch so ein bisschen der Anfang vom Internet. Deswegen war natürlich die Verbreitung der Trailer auch übers Internet. Aber vor allen Dingen hat man die ja auch im Kino gesehen. Das war aber, auch aber da ein wichtiger ja. Punkt, die Art und Weise, ja. wo und wie wir ähm, dieses Marketing bekommen. Aber ja. Genau, und also, da können wir genau gleich noch drauf eingehen. Ähm, wenn ich da jetzt aus Erinnerung raus an den Trailer denke, zum äh, dritten Film. Äh, also der hat jetzt zum Beispiel nicht mit dem Ableben von den Figuren oder sowas gespielt, sondern einfach eher Konflikte klar gemacht. Klar, es ist halt auch mal ein Drei-Stunden-Film mit verschiedenen, noch mehr <lacht> Schauplätzen, als es Marvel in einem normalen Film vielleicht hat. Aber ähm, da hat das auch schon Also da waren das, haben die auch mehr so die Bilder sprechen lassen, ohne aber auch schon irgendwie alles zu zeigen. Aber klar haben, zu machen, haben, haben zumindest
0: die Filmtrailer nicht zumindest ähm, mit dieser Idee gespielt, ähm, das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel,
1: die Welt könnte in Dunkelheit fallen? Genau, im Grunde schon. Also, da, also das war ja auch so die Ausgangssituation. Also ähm, das war aber, glaube ich, eine Atmosphäre, die man in dem Grunde, also ich habe das ja auch, also man nimmt das ja halt der Ringe auch ab. Ja. Also da ist ja nicht so, dass es die ganze Zeit gebrochen wird, irgendwie diese Stimmung, sondern man nimmt ja auch ab, dass, diese, dass es einfach dramatisch ist und die Welt äh, da am Abgrund steht. Und ähm, auch wenn man im Hinterkopf weiß, dass es das natürlich äh, gut ausgehen wird oder sehr wahrscheinlich gut ausgehen wird. Aber man nimmt das irgendwie den Figuren in dem Moment auch ab und dann kann das der Trailer auch machen. Und ähm, das ist halt bei Endbändern dann wiederum, da nimmt man das den vielleicht, also ich persönlich dann den vielleicht nicht so richtig auch ab. Äh, und dann muss man das vielleicht auch nicht so betonen oder damit halt auch äh, verkaufen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, aber wie, es ist halt, der Trailer von vor 20 Jahren hat man natürlich <lacht> noch mal anders gearbeitet, weil ich bei Herr der Ringe jetzt auch gar nicht wüsste. Also ich habe jetzt für den dritten Film einen Trailer im Kopf. Und ich weiß jetzt nicht, ob da überhaupt so viele Trailer oder ob es dann vor Kinostart auch noch mal einen längeren Herr der Ringe Trailer gab, zum dritten Teil, der dann noch mehr, also viele Dinge schon gezeigt hat. Ähm, oder halt TV-Spots, die irgendwie dann noch mal Dinge gezeigt haben oder ausformuliert haben. Ähm, aber es, ja, es war halt noch mal eine andere Zeit als heute, wo man also ich würde sagen zu 90 Prozent sehe ich einen Trailer zuerst im Internet, bevor ich ihn im Kino zum ersten Mal sehe. Ja, auf jeden ähm. Fall. Weil, also das weiß ich, jetzt macht es vielleicht keinen Unterschied, was ein Eindruck jetzt ein Trailer hinterlässt. Aber natürlich ähm, im Internet möchte man halt auch irgendwie auffallen noch mehr oder geschaut werden und ich weiß nicht, ob man, ob das, also was heißt, das wird auch nochmal eine Rolle spielen, wie man jetzt halt einen Trailer schneidet oder verkauft. Ähm, ja und im Kino. Ja, wird man einfach gezeigt und muss sich nicht um Aufmerksamkeit kämpfen dann in dem Sinne. Richtig.
0: Und wenn, wenn du dann heutzutage bei YouTube so einen Trailer anguckst, dann wird dir schon im weiterführenden Fenster ähm, werden dir schon 27 ähm, Videos gezeigt von, von anderen Leuten, die diesen Trailer schon gesehen und analysiert haben, um dir zu erklären, was für mhm. Easter Eggs da drin sind. Damit du noch, noch mehr Zusatzinformationen aus dem, was dir der Trailer eigentlich in so einem klassischen wir suggerieren mehr, als dass wir wirklich Sagen-Modus ähm, verklickert. Ja. Sei es in diesem Fall äh, das Gesicht von, von Modoc oder eben mhm. ähm, was, was für Figuren da an der Seite von Mil Bill Murray herumlaufen. Ähm, und ich wette, irgendwo wird auch erklärt, was, was für ein mystisches Ding da oben, ähm, es sieht so ein bisschen aus wie das, wie das Siegel von, von ähm, Game of Thrones, ähm, was, was ähm, Ant-Man da erhaschen soll.
1: Ah, ist vielleicht ein Crossover.
0: Ist vielleicht ein Crossover, ja. Weil ist ja das Multiversum. Andererseits, in einem, in einem Warner Brothers Film, also wäre, wäre das jetzt Space Jam 2, wäre das so. <lacht> es ist erschreckend, wie, wie ähm, relevant Space Jam 2 immer mal wieder wird.
1: Ja, das wird doch ein Klassiker werden. Ja, Der das, und noch das nicht,
0: weil qualitativ ist ja einfach ähm, ganz objektiv Müll. <lacht> aber, aber eben ähnlich wie... Matrix Resurrections, der nicht Müll ist, ähm, hat er eben durch seine Meta-Ansätze und, und dem, was bei Warner Bros. die letzten äh, Monate passiert ist, hat er eben an Relevanz gewonnen. Mhm. Von daher, das, das hat eben ähm, mehr greifbare Wirkung als als ähm, so so Nett und, und interessant ich zum Beispiel, dass das Ende von, ähm, ist jetzt super Abschweifung aber egal, ja. äh, so, so nett und interessant ja. ich dass das Ende von She-Hulk fand, es hat ähm, weniger ähm, greifbare Anwendungskraft als das, was Space Champ 2 dahin gerotzt hat, weil eben die Realität bei Warner Brothers anders aussieht als bei, bei Marvel.
1: Wenn es überhaupt da gerade eine Realität gibt bei Warner, also die ändert sich ja täglich gefühlt.
0: Gefühlt, ja. Ich ja. ich es hab, glaube ich, schon mal gesagt, ich warte eigentlich nur darauf, dass James Gunn ähm, noch im Laufe von 2023 ähm, geht oder gegangen wird. Das also wäre halt dann total... Nicht, weil ich mir ja. das wünsche, sondern weil ich glaube, das sind so die Prozesse, weil eigentlich ist das gerade zu gut so für Warner Brothers. Das könnte funktionieren, wenn man ihn lässt. Mhm. Von stimmt. Von daher muss es eigentlich scheitern.
1: Ja, es wäre halt zu einfach, wenn man einfach mal machen lässt. Ja. Oder das könnte ihre Probleme lösen mit dem Ganzen, aber ja, vielleicht wäre es auch zu einfach.
0: <lacht> vielleicht.
1: Aber ist ja auch, ähm, wenn man jetzt bei, also bei, wir reden ja jetzt über Trailer halt von marvel und großen Filmen. Ähm, das Problem, also da also habe ich jetzt noch nicht so, so lange drüber nachgedacht, wenn man jetzt so ganz ja, normal, also nehmen wir mal die ganzen Filme, die jetzt so in den Oscar-Kategorien immer eine Rolle spielen, also die klassischen Dramen äh, und sich deren Trailer anschaut. Ähm, Müsste man nochmal genau gucken, okay, suggerieren die eigentlich auch andere Filme oder eine andere Atmosphäre? Ähm, weil da ist es ja dann doch oftmals so, da gibt es eigentlich diesen einen Haupttrailer und das war es eigentlich. Also da ist es jetzt nicht so, da fiebern natürlich auch nicht die Massen dem Kinostadt entgegen, weil natürlich eine ganz andere Zuschauerschaft angesprochen wird, auch eine ganz andere Anzahl. Ähm, ja, quantitativ schon, aber halt schon, du hast auch eine Zielgruppe und ich. Das, das auf jeden Fall, ja genau, das auf jeden Fall. Die wird ja auch in irgendeiner Form versucht abzuholen, also zum einen natürlich durch den Film und äh, zu versuchen, dann irgendwie vielleicht die, in, dem Grund, in dem Fall die Emotionalität wirklich auch wieder zu betonen ähm, und natürlich in den Trailern auch schon anzudeuten, welche Preise äh, der jetzt nominiert wurde oder für welche Preise der in Frage kommt oder was andere Kritiker und Kritikerinnen dazu schreiben. Ähm, das hat man ja bei marvel zum Beispiel Gut, die werden auch den Kritikern nicht so früh gezeigt, deswegen hat die, hat die Filme ja, noch richtig. keiner gesehen. Ähm, aber ma halt Marvel-Filme
0: haben, haben wenn der Trailer erscheint, selten schon ähm, ein halbes Dutzend Festivals hinter sich, wo wo eben genau. man, ähm, entweder Preise oder
1: Reaktionen von ähm, nutzen kann zum Marketing. Stimmt, also es ist halt Genau, es ist einfach ein anderer Weg, der ins Kino führt und äh, ja, am Ende eine andere Zuschauerschaft, die halt anders abgeholt werden muss. Ich weiß es nicht ob man sagen kann, okay, auf der einen Seite bei Marvel lässt man sich vielleicht von der Emotionalität oder von den Bildern und der, den Leuten Figuren, die gezeigt werden, anstecken. Und bei anderen Filmen ist es dann, ja, welche vielleicht, weil man dann noch genauer guckt, wer spielt eigentlich mit oder wer hat das Ganze inszeniert, äh, lässt man sich vielleicht dann auch von Namen anlocken oder halt dann, wo ist er schon gelaufen oder wo wurde er ausgezeichnet und was sagen vielleicht andere Leute schon dazu. Also vielleicht eine andere Beeinflussungsebene, die da abgegriffen wird. Ähm, wo man vielleicht noch weiter weg vom Film geht. Also man verkauft dann den Film vielleicht über Kritikerstimmen oder Preise ja, oder das Leute, die, über die Beteiligten dann einfach. Also halt nochmal eine andere Form des Verkaufs oder des Marketings. Äh, was natürlich aber, weil die Zuschauerschaft gerade im Internet vielleicht kleiner ist, also es, die Klickzahlen sind natürlich bei Marvel höher als bei eine, irgendeinem Oscar-Film. Ja. Ähm, und es ist halt eine andere Form von Marketing. Aber die würde ich sagen, also ich glaube fast, dass die vor wenn wir jetzt das Herr Dringe Beispiel, also vor 20 Jahren noch ähnlich war, nur halt mit dem Punkt, dass das Internet noch kleiner war und halt im Kino, dass dann noch mehr Trailer entdeckt wurden als im Internet. Aber ich glaube, da hat sich jetzt, würde ich jetzt behaupten, weniger verändert, wie die Filme, äh, wie die Trailer jetzt irgendwie geschnitten werden oder gemacht werden. Aber du, hat,
0: du hattest ja auch gefragt, äh, ob es da so, so Abweichungen von, von der Wirkung gibt. Ja, ja, ähm, genau. Und ich hatte ja eben schon äh, Bones in All erwähnt, der, der so ja. ein... Phänomen war und es gibt, ich meine, ich habe jetzt die Fable Mans noch nicht gesehen, aber äh, ich habe den Diskurs im Internet mitbekommen, dass eben der, der Trailer oder die Trailer zu Fable Mans äh, einen deutlich ähm, rührseligeren Eindruck erweckt haben, als es der Film letztendlich ähm, bietet. Das heißt, ähm, die Trailer wirken mehr oder suggerieren mehr das, was der angeblich klassische Spielberg so im kulturellen Gedächtnis hinterlassen hat. Der eigentliche mhm. Film soll aber wesentlich ähm, spitzzüngiger und komplizierter sein als der Trailer vermuten lässt. so, ja, hat, das es, so also, hat es zumindest ja. das
1: Internet formuliert. Klingt zumindest so mit, also ja, ähnliche Masche für, oder halt, was heißt ähnliche Masche? Aber man versucht halt heute erstmal anzulocken äh, mit, ja, mit Bekanntem auch oder mit äh, dem, was sie vielleicht auch gerne sehen wollen. Ähm,
0: ja, ich meine, ich meine, Spielberg hat es nötig ähm, nach seinen letzten Filmen. Was was was, ähm, was Zuschauer betrifft. Ich weiß nicht, ob aus dem noch
1: was wird. <lacht> der hat also nee also wobei ich äh, jetzt muss weiß ich gerade nicht, Ready Player One war das äh, war der auch nicht so erfolgreich. Nicht also ich, ich müsste jetzt noch also mal, von den noch Spiel her oder ja, oder?
0: Ich müsste nur jetzt noch mal die, die Zahlen genau vorrufen aber er war auf jeden Fall nicht der Blockbuster und Mega Erfolg den man mhm. sich wahrscheinlich ähm, aus ähm, Produzentenstudio sich erhofft hat
1: versuche es gerade schnell rauszufinden, aber ja, ein Spielergebnis, ja, dann schreibt es auch irgendwo hin und nicht nur Kritiken. Ja, hier eine halbe Milliarde, also 582 Millionen hat er weltweit eingenommen. Das ja, ist natürlich in heutigen Maßstäben nicht mehr... Der Renner, also eine halbe Milliarde auf dem halben, auf dem den weltweiten Planeten. Vor allem, ich meine, wir
0: können über Budgetangaben ähm, lang und breit diskutieren. Wie realistisch sind sie? Äh, muss man da Werbe. Wird, ist Werbebudget schon mit drin oder wie auch immer? Ja. Aber der, der hat hier ein ähm, an, angebliches Budget von 175 Millionen.
1: Mhm, mh.
0: Dann Werbebudget, das heißt, er musste, er musste definitiv 500 Millionen machen, Pi mal Daumen. Alles nur Annäherung. Aber ungefähr 500 Millionen machen, um so in den grünen Bereich zu kommen. Das hat er geschafft, aber eben
1: auch nur so gerade. Weil ich glaube, das war jetzt ja, gut, diesen Big Friendly Giant mal ausgeklammert. Ähm, ich weiß nicht, wie teuer West Side Story war. Ja. Aber alles, was wir so in den letzten Jahren gemacht haben, war ja schon mehr, also muss wir ganz einfach dieses Erwachsenenkino, äh, wo, ja äh gut, es kann trotzdem sein, dass Steven Spielberg trotzdem... Er hat seine Gage, seine Schauspieler haben eine Gage, jetzt nicht die günstigsten Filme gemacht hat, aber das waren jetzt nicht mehr so die Filme, wo man erwarten konnte, dass die, ja, dreistellige Summen am Ende, also an ein Spiel reinbringen. Nee, das also nicht er muss auch ja auch nicht mehr beweisen in dem Sinne, aber ja.
0: Aber, aber ähm, ja, die, die, nicht mal, oder die nicht mal 80 Millionen weltweit für West Side Story, das ist schon schmerzhaft. Auch das habe ich auch gerade gesehen, ja. Und ähm, Das ist schon schmerzhaft. Und ja, der, der wird wahrscheinlich kein, nie keine 100 Millionen gekostet haben, aber 50 wird er gekostet haben.
1: Mindestens, ja, bestimmt. Also würde ich schon, ja.
0: Von daher, das schmerzt schon sehr. Andererseits, ähm, jetzt ist wieder der Zeitpunkt, um, um zu erwähnen, ich glaube, das hatte ich letzte Woche erst erwähnt, dass Onkel Scorsese aktuell die teuersten Filme der Welt dreht, gefühlt. Also sein, sein Killers of the Flower Moon soll ja, hat ja auch wieder ein dreistelliges Budget. The Irishman hat über 150 Millionen Dollar gekostet. Und selbst ein, si ja. ein, si ein Silence, der noch fürs Kino gemacht war direkt, mhm. ähm, hatte, glaube ich, ein, knapp, ein Budget von knapp 70 Millionen.
1: Das sind, also ich habe auch gerade Also West Side Story hatte tatsächlich ein Budget von anscheinend 100 Millionen. Oh. Was natürlich noch mal ein bisschen äh, krasser darstellt. Und die Fablemans, das sind aber jetzt nur 40 Millionen. Und ähm, ja, also ich denke mal, dass man da auch realistisch denken muss. Bei den ich weiß nicht, in Amerika läuft ja schon. Aber da kann man ja froh, also wahrscheinlich froh sein, wenn man das wieder reinholt, das Budget. Weil ähm, auch wenn der Trailer vielleicht jetzt wieder den, äh, einen anderen Spielberg verkauft, als er da jetzt vielleicht ist. Aber realistisch gedacht, weiß ich nicht, ob man da hätte erwarten können oder erwarten kann, dass er irgendwie in die 100 Millionen reinkommt. Also ich sehe es gerade aktuell, ist er wohl bei nicht mal ganz 18 Millionen ein Spiel, ähm, ja,
0: aber andererseits, nicht, ja. Wenn, wenn wir uns, ich meine, wir haben jetzt über, über vergangenes Marketing also oder Marketing der vergangenen ähm, Dekaden gesprochen, wenn mhm. wir uns so die die Kinojahreszahlen, der, der ja, in den 2000ern fing es vielleicht so langsam an, dass, dass es sich in die andere Richtung entwickelt, aber zumindest so in den 80ern und 90ern, ähm, da waren solche Filme wie The Mans ähm, zumindest in der in der Jahres-Top-10, Top-20. Mhm. Weil's, weil eben das Publikum, was tendenziell eher in diese Filme geht, ähm, noch, zu, noch regelmäßig Kinogänger war. Und das hat ja. sich definitiv so ein bisschen verschoben. Ich will jetzt nicht ähm, wieder mit der um, Mimimi-Superheldenfilme ähm, ruinieren, das Kinokeule schwingen, weil das ist zu simpel gedacht. Aber dass da ähm, eine Verschiebung stattgefunden hat, ähm, welche Art von Filmen ähm, die allermeisten Kinos dominieren und ähm, dass das alles, was davon abweicht, in Kinos ausgesondert wird, die ohnehin ein gewisses Stigma, sage ich jetzt mal, ein gewisses Image haben und allein schon als, als ähm, Vorführort schon eine andere Art von, von Publikum anlocken. Ähm, das, das hat dann eben auch zur Folge, dass, dass Filme wie West Side Story oder The Fable Man, selbst wenn sie im Multiplex spielen, äh, nicht mehr ihr Film ihr Publikum finden, wie das vor 20, 25 Jahren noch der Fall gewesen wäre, vermutlich.
1: Genau, also klar, die Zuschauer bestimmen auch so ein bisschen mit, was läuft in Kinos. Auf der anderen Seite natürlich jetzt gerade Pandemie und Energie und so weiter. Natürlich freuen sich die Kinos mehr, wenn sie mit Superhelden oder mit Avatar einfach volle Säle rein äh, machen können. Und da das große Geld, anstatt halt sowas wie Fablemans, wo halt dann nicht so viele Zuschauer zu erwarten sind. Ähm, klar, nehmen sie dann lieber halt Avatar einmal mehr rein oder einen Superheldenfilm, weil die halt noch die Massen trotz allem anlocken. Also es heißt ja immer, dass die Zuschauer, aber da jetzt nur auf Deutschland gedacht, dass die jungen Zuschauer immer weniger, also junge Menschen immer weniger ins Kino gehen, als die älteren Zuschauer. Und die Älteren sich ja dann doch eher sowas wie die Fablemans anschauen und nicht Endman. Ähm, äh, aber klar, aus Kinosicht ist dann doch jetzt noch mehr wie, oder wahrscheinlich schon immer, aber jetzt halt noch mehr der Profit vorne. Und dann ist halt immer ein Marvel-Film dann doch mehr die sichere Bank, als auf die Fablemans zu setzen. Und den auch irgendwie dann noch mal, größer zu bewerben oder länger im Kino zu zeigen. Also oftmals ist es ja auch so, dass die einfach schnell auch wieder verschwinden oder nur kurzzeitig laufen, ja, weil ja. eben die Massen nicht kommt. Und,
0: und weil, weil dann bei den ant und Avatars und Co. Der, der Verleiher, nennen wir ihn nicht beim Namen, sagt, wenn ihr den überhaupt spielen wollt, dann so und so viel Vorführung am Tag und dann mindestens ja. zwei Monate lang.
1: Genau, das ist halt dann auch noch so eine Vorgabe. Und klar, die Ma würde man nur ungern umsetzen, aber man möchte natürlich den Film auch zeigen. Und dann ja. beugt man sich halt dieser Vorgabe einfach auch, ja.
0: Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, ähm, wir wollen ja eigentlich über Marketing und Trailer sprechen. Ähm, ja. Dann zeigt dieses Kino eben auch, ähm, wenn du schon ähm, einen Film hast, der gewisse Massen und die Marvel-Filme zei zeichnen sich ja durchaus dazu aus, dass du auch zumindest Leute so bis, bis 50 und sicherlich auch drüber, aber so bis ähm, so ähm, Erwachsene bis bis 40, 50 durchaus regelmäßig mit hineinziehst. Mhm. Ähm, dann hättest du ja eigentlich die Möglichkeit dort zu nutzen, dann sitzen da in so einem ausverkauften Saal die Leute und hast dann die Möglichkeit denen, denen Werbung zu zeigen für kommende filmische Attraktionen. Da wird dann aber eben auch nur das gezeigt, ähm, was, was
1: dazugehört. Oder fast genau. nur. Ja, im Grunde ist alles logisch. <lacht> aber äh, äh, Logisch, aber tragisch, also, Logisch, wenn man jetzt so weiter, wenn man dann irgendwie äh, dann weiterdenkt und äh, weil ich weiß nicht, wie das, also jetzt in der Stadt Mainz zum Beispiel gibt es aktuell noch ein Multiplex und ein Programmkino, aber das äh, Programmkino steht jetzt kurz vor dem Konkurs und oh. er sieht nicht gut aus und da weiß man aber auch, wenn das weg ist, ähm, dass Sinister wird und kann eigentlich das gar nicht auffangen und wird dann halt, dann wird halt in dieser Stadt halt nur noch quasi das Blockbuster Kino bedient und dann bricht halt diese andere Zuschauerschaft zumindest in dem in der Stadt halt erstmal weg einfach. Und dann gibt's die also dann bleiben die halt zu Hause, schauen sich da die Filme an und ich weiß gar nicht jetzt im Falle, wenn wir jetzt bei Fablemans bleiben, ist glaube ich ein Universal Film. Ähm, ja. Hat Universal auch einen Streamingdienst? Ist das ist Peacock Universal? Nee, das was ist denn Universal? Oder haben die überhaupt einen? Oh Gott. Äh,
0: äh. <lacht> ja. Ähm
1: kann ich gerade noch nicht mit Sicherheit sagen. Erzähl erstmal weiter. Genau, ähm, dann wird halt das wieder auf die, also dann wird das wieder die Entwicklung halt pushen, dass man sich halt Dinge zu Hause auf dem Streamingdienst anschaut. Also das hat man natürlich jetzt bei Disney genauso mit Disney Plus, da landen die Filme ja auch relativ schnell. Wird jetzt gespannt sein, also wird jetzt spannend sein zu gucken, wie schnell eigentlich Avatar 2 dort landen wird, in welcher Form und wann. Ähm, aber dann drückt man halt die Entwicklung noch mehr, wenn man halt dann die ältere Zuschauerschaft, ähm, die Kinos gar nicht mehr bedienen kann, weil sie halt also weil es die Kinos nicht mehr gibt oder weil halt einfach kein Platz ist für diese Filme und das am Ende ja wieder dem Kino so ein bisschen, einen, also nicht den Dolchstoß gibt, aber dann halt doch mehr das forciert halt auf Kino ist eigentlich nur noch das, es sind nur noch die großen Filme, die halt die großen Zahlen schreiben und ähm, ich, ich meine anderthalb
0: Jahre ähm, Corona-Pause gefühlt hat ja auch ähm, dafür gesorgt, dass viele Leute das durchaus angenehm empfunden haben, das einfach zu Hause zu gucken.
1: Genau, ja.
0: Was ja auch nicht verwerflich ist, also kann ich sogar nachvollziehen. Aber dass das im Großen und Ganzen eher negative Auswirkungen aufs Kino hat, ist auch klar, dass man, dass man einen Großteil dieser Zuschauer eben nicht so einfach wiederbekommt. Und schon gar nicht, ist jetzt meine Unterstellung, wenn, wenn eben das Marketing nur suggeriert, hier, das ist eine sichere Investition, hier, hier wisst ihr, was ihr bekommt. Weil offenbar ähm, ist ein Großteil des Publikums nicht mehr willens, und auch das kann ich im Großen und Ganzen irgendwie verstehen, auch wenn ich es bedauere, äh, ist, ist das Publikum im Großen und Ganzen nicht mehr willens, ähm, mit dem Kauf einer Kinokarte zu experimentieren. Und deswegen bekommen wir solche, wir erzählen, uns, wir erzählen euch 90% des Plots ähm, auf zweieinhalb Minuten komprimiert Trailer wie eben Batman and the Wasp Quantumania.
1: Genau, und dann hast du halt bei den Trailern auch, also wenn jetzt zum Beispiel vor ant der Trailer zu die Fable-Mans läuft, ich glaube, der läuft im März erst an in Deutschland, äh, dann hätte man ja auch eine große Plattform mit, okay, wir zeigen auch den, jetzt ganz, ganz einfach gedacht, den jungen Leuten, die da drin sitzen, hat auch diesen Trailer und vielleicht, also auch wenn die im Internet unterwegs sind, haben trotzdem wahrscheinlich von diesem oder vielleicht von diesem Film noch nicht gehört, weil der halt auch nicht innerhalb ihres Algorithmus irgendwie läuft, ähm, aber das macht man ja irgendwie auch nicht. Also wenn jetzt Fablemans, also wenn jetzt Universal irgendwie einen Superheldenfilm hätte, würden die vielleicht ihren Universal Fablemans-Film auch davor setzen lassen. Ähm, aber hier schafft man es ja auch nicht. Also im arthouse Kino oder Programm Kino läuft ja auch nicht äh, der Trailer zum Superheldenfilm. Aber ähm, gerade die Menschen, die halt nicht so im Internet unterwegs sind, und das ist halt wieder diese ältere Zuschauerschaft vielleicht, auch wenn man da jetzt mit Vorurteilen ist irgendwie denkt oder sowas oder klassisch denkt. Ähm, aber die würden ja auch durch Trailer am ehesten darauf aufmerksam gemacht werden. Aber klar, wenn die nicht ins Kino gehen, dann sehen die auch die Trailer zu anderen Filmen nicht. Und dann ist halt ja. die Frage, okay, wie informieren die sich überhaupt? Außer es landet halt irgendwann auf dem Streamingdienst, den sie halt haben. Und auch da wiederum landet aber so viel, dass ja auch viele Dinge wieder untergehen, die halt nicht so groß und populär sind und nicht irgendwie noch zusätzlich durch irgendwelche Banner oder irgendwelchen Plakaten auf Säulen noch irgendwie beworben werden. Ja. Also das ist halt, ja, spielen einfach viele Dinge da. Rein und das ist halt, die, also ist die Trailerentwicklung, äh, spielt da einfach auch eine Rolle mit noch zu dem Ganzen. Aber das ist im Grunde das, was halt auch in Kinos generell so passiert.
0: Oder du hast jetzt ähm, so einen Glücksfall, also Glücksfall für, für den Verleih oder die, die, das, das Studio, einen Glücksfall mhm. wie Megan, äh, dessen Trailer jetzt äh, zu einem Meme geworden ist und äh, für mhm. zweieinhalb Wochen äh, sämtliche Social-Media-Kanäle äh, durchflutet hat und entsprechend erfolgreich ist der Film. Jetzt. Also ein Sequel wurde bereits angekündigt. So kann es natürlich auch laufen. Das ist eben auch ähm, eine Form des modernen Marketings, dass, ja. dass der Trailer äh letztendlich nur das Material gibt, damit sich ähm, die, die äh, Zahnräder des heutigen Internetdiskurses ähm, in eine gewisse Richtung drehen. Das heißt, der, der Trailer ist quasi nur, nur ähm, ein Impuls, um das Ganze ans Drehen zu kriegen, nicht der eigentliche. Stimmungsgeber, sondern nur ähm, Lieferant für, für Impressionen.
1: Genau, genau.
0: Und das, deswegen ist vielleicht auch der Endman-Trailer der so designt, dass er möglichst viel Zeug raushaut, damit eben der, der YouTube-Maschinismus, wie eben schon angedeutet, anläuft und eben die ganzen Erklärvideos ähm, und so weiter anlaufen.
1: Stimmt, damit es einfach aufrechterhalten wird, die Aufmerksamkeit und dass es einfach da ist. Präsent ist einfach die ganze Zeit also in irgendeiner also, also Form. da ist
0: der Trailer dann nur ein Zahnrad, der dann viele andere Zahnräder in Bewegung setzt. Und genau, ein, eigentlich genau. müsste müsste jetzt, ähm, wenn es eine geschlossene Zielgruppe für Filme wie The Fablemans äh, gibt, müssten da Mittel und Wege gefunden werden, um eben auch dort äh, Interaktionen über den Trailer hinaus auszulösen, die dann für Interesse, für Bekanntheit und für, für den Wunsch, ins Kino zu gehen sorgt. Ob das jetzt ähm, YouTube-Videos sind, die erklären, ähm, wie Steven Spielbergs Biografie in die Impression des Fableman's trailers passt, weiß ich nicht. Aber ich denke, ähm, ja, das, das sind die modernen Entwicklungen. Ich glaube, da muss, muss sich ähm, das, das Marketing dieser dieser Nicht-Blockbuster-Filme so ein bisschen von dem klassischen, ein Trailer reicht, ähm, Bild lösen. Vielleicht ist das so, so der springende Punkt, den wir aus dem ganzen Kleideradatsch mitnehmen.
1: Das genau, das vielleicht schon, die Frage wäre halt dahingehend dann auch wieder, aber ihre Zuschauerschaft, auch wenn man die, also wir gucken die Filme ja auch, also wir sind ja auch Zielgruppe eigentlich von Fablemans und ja. wir gehen aber im Internet ja, sind ja anders unterwegs als dann vielleicht Leute, die 20, 30 Jahre älter sind und sich ja auch für diese Filme eigentlich interessieren, also man müsste ja gucken, okay, wie, also auf welcher Plattform oder in welcher Form kann man die überhaupt denn noch erreichen, weil ein jemand, der halt nicht im Internet unterwegs ist, der, dem juckt es dann nicht, ob dann äh, tausende YouTuber irgendeinen Tanz aus den Fablemans nachmachen, <lacht> der im Trailer vorgekommen ist. Schon klar, Alles, wie gesagt, also also, deswegen hatte ich
0: ja gesagt, ob, ob, das, ja. ob das jetzt bei Fablemans über YouTube-Videos funktioniert, genau, das, ich weiß genau, es nicht. Ja. Andererseits, ähm, ich meine, du hast es eben schon angedeutet, wir wollen jetzt nicht ähm, behaupten, dass das alle Leute über 50 nichts mit dem Internet zu tun haben. Nee, nee, genau. Ähm, ja. Also meine, meine
1: Mutter ist mehr auf Facebook unterwegs als ich. Ja, also das kann gut sein. Also, das, also ich bin zum Beispiel selber gar nicht bei Facebook. Deswegen, ich, ich auch nicht,
0: von daher ist das nicht die höchste Met Messlatte, aber meine Mutter ist tatsächlich aktiv dort. Ähm Und ja, wenn, wenn man ihr in ihren Feed da ähm, Trailer reinschmeißen würde, ich meine, sie ist generell nicht so die Kinogängerin, davon mal ab, aber grundsätzlich jemand wie sie, wenn man da irgendwie ähm, dafür sorgen könnte, dass da Interaktion Präsenz ähm, ist, ich glaube, das, das wäre so ein Weg, ähm, um darauf aufzubauen, weil ich denke, der Trailer in heutiger Zeit ist in den allermeisten Fällen eben, ähm, ist nicht mehr dieses dieses eine große Ding im Marketing, äh, was dann über, über, über ähm, den, den finalen Ausgang des Films an den Kinokasten entscheidet, sondern wirklich nur noch, ja wie gerade schon gesagt, nur noch ein Zahnrad von hoffentlich vielen und wenn man eben versäumt oder verzichtet, weitere Zahnräder zu kreieren, Mhm. Ja, dann, dann fehlt letztendlich irgendwas, was dafür sorgt, ähm, die, die Maschine anzutreiben, die Leute ins Kino kriegt. Siehe West Side Story. Ja,
1: im Grunde, also es das, haben das, ja Scheitern von von, <lacht> das Scheitern
0: von West Side Story <lacht> ist ein großes kulturelles
1: Versagen. Ja, also ich habe das Gefühl halt also Natürlich <lacht> haben die alle große Marketing-Teams also, Ja, die natürlich sind die größer mal kleiner, die Marketing-Teams. Aber zumindest, genau, also ich würde eher sagen, in dem Bereich der West Side Stories und so weiter, da bemerke ich jetzt nicht irgendwie einen Wandel oder irgendwie, dass man, dass da Dinge ausprobiert werden. Oder wir, genau. er, uns erreicht es einfach nicht. Also das kann natürlich auch, also sind das, da werden Kanäle bespielt, die wir nicht irgendwie besuchen oder so, keine Ahnung. Ja, aber. Das ist natürlich auch
0: möglich. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich mich überall auskenne. Ich weiß zum Beispiel nicht, ähm, wie, wie sehr solche Filme in, in, in Printmedien noch besprochen werden. Mhm. Ähm, muss, müsste man sicherlich mehr ins Detail geht. Aber grundsätzlich, ich habe schon das Gefühl, dass das Filme für diese Zielgruppe außerhalb ähm, von Kinderfilmen und von, von Blockbuster-Multiplex- Unterhaltung, ähm, dass in dem Bereich noch sehr nach dem Modus von, von 2001 von Herr der Ringe ag agiert wird. Und das funktioniert eben nicht mehr. Oder meistens nicht mehr.
1: Ja, ja. Aber zumindest sind wir nicht so weit, wie wenn ich jetzt zum Beispiel an Videospiele denke, wo ja Spiele lange Zeit verkauft werden mit Zwischensequenzen und animierten Sachen, die halt nicht das Spiel äh, widerspiegeln. Äh, das sind ja dem, also das gab es ja früher auch schon, dass Szenen extra für einen Trailer gedreht wurden oder für einen Teaser-Trailer. Den Aufwand macht man sich heute ja eigentlich fast gar nicht mehr. Also diesen klassischen Teaser-Trailer, es gibt noch den von Christopher Nolan, der eigentlich ein Jahr vor Kino statt einen Teaser-Trailer veröffentlicht, der so also ein bisschen die Atmosphäre und das Projekt ankündigt. Aber ansonsten ist das ja so, dieses Ankündigen von was oder Andeuten, ja kaum mehr da, weil man ja auch ja. mittlerweile auch, auch, eigentlich weiß man ja schon auch, was kommt. Ich weiß nicht, was zuletzt ein Film war, wo du im Kino saßt und den Trailer gesehen hast und noch nie von diesem Film gehört hast. Und ähm, Also mir fällt jetzt gerade spontan da jetzt gar nichts ein. Nee, mir, mir Aber auch nicht. Das ist ja halt. Aber es ist
0: interessant, dass du das zur Sprache bringst, weil es eigentlich auch ein super spannender Aspekt ist. Gerade weil ja auch in den letzten Wochen dahingehend, was passiert ist. Es hat ja zumindest in den USA ein Gerichtsurteil gegeben. Da haben andere der Amas-Fans geklagt, weil. Um welchen Film ging es?
1: Das habe ich auch gerade überlegt. als Sie wurde rausgeschnitten aus irgendeinem Film. Ach. Das
0: <lacht> ja, auf, genau. Auf jeden Fall Anna der Amas-Fans haben geklagt, weil, weil sie sich einen Film, ich glaube, sogar nur geliehen haben, ähm, weil eben Anna der Armas im Trailer war und dann stellte sich heraus, ähm, sie hatte Yesterday, nur... es war der Film Yesterday. Ach, Yesterday, der der Beatles-Film. Ja. Genau. Okay, danke. Ähm, und dann war sie im fertigen Film nicht zu sehen und da hat es tatsächlich ein, ein äh, Urteil gegeben, was diesen, diesen beiden Anna der armas fans Recht gegeben hat. Das heißt, ähm, Trailer sind jetzt dazu angehalten, ähm, solche Dinge müssen entweder, dürfen nicht mehr falsche Versprechen geben, sage ich jetzt mal salopp. Wie das ja. dann tatsächlich umgesetzt wird, wird sich zeigen. Ich schätze mal, es wird äh, mit so einem ähm, Text-Disclaimer ablaufen, nach dem Motto, ähm, der Film ist noch in, in Arbeit, ähm, der Trailer kann vom fertigen Produkt abweichen. Ich denke mal, ähm, so, so im, im juristen oder Juristenenglisch wird das ablaufen. Mhm, aber ja, ja. Ähm, das, das ist schon so. Gerade auch die Marvel-Filme sind ja berühmt dafür, dass es, oder generell Disney ist ja berühmt dafür, dass es Aspekte gibt, ähm, die, die im Trailer auftauchen und die dann im Film weit und breit nicht mehr aufgefunden werden. Nicht zuletzt, weil, das ist jetzt aber ein ganz anderes Thema, weil ja so viel ähm, digitaler Natur ist und leicht umzustellen ist.
1: Mhm, stimmt, ja.
0: Da kannst du, ich glaube, das war bei, beim letzten Spider-Man so. Wo, wo der ein oder andere ähm, Charakter aus, aus Impressionen des, des äh, finalen Schlusskampfs ähm, im Trailer einfach mal rausgeschnitten wurde. Einfach weil man heutzutage die, die technischen Möglichkeiten hat. Genau. Aber ich erinnere mich noch zum Beispiel ähm, auch, dass wir so als, als Erinnerung an, an vor langer, langer Weile, ähm, ausgerechnet an, an den Teaser von Scheimerlands Last Airbender, der noch so ein klassischer ähm, Teaser war mit einer Szene, die
1: Überhaupt nicht. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja.
0: Wo er da in so einen tu Turm kommt und ähm, so ein Windspiel mit seinem, mit seinem ähm, ähm, Fliegestab ähm, ähm, hin und her schiebt und dann aus dem Fenster guckt und er sieht die, ähm, die Armada äh, der Feuerarmee anrücken. Ist komplett nur, nur ein Teaser, hat nichts, also ist keine Szene aus dem Film, ist nur für diesen Teaser gedreht worden. Und ist eigentlich. Ich meine, jetzt wissen wir, was, was sich hinter dem Film verbirgt. Aber letztendlich war das als, als, ähm, ja, als Teaser im eigentlichen Sinne irgendwie ganz nett. Aber es ist natürlich auch ganz offensichtlich aus einer anderen Zeit. Also das funktioniert heute nicht mehr. Gerade, wir haben es angedeutet, wenn, wenn so viel Zeit dazwischen liegt und wenn, wenn du über so viele andere Wege im Prinzip schon weißt, was dir, ähm, was dir da bevorsteht.
1: Ja. Ist natürlich schade, aber. Also wenn man das Gefühl so sich mal so vor Augen führt, kann man sich ein Gefühl vor Augen führen? Weiß nicht. <lacht> ähm, Lassen wir aber mal so stehen. In, genau, man, äh, man sitzt im Kilo und sieht halt einfach so einen Teaser und hat von diesem Projekt halt noch nichts gehört und ist einfach gespannt darauf. Ist natürlich erstmal ein schönes Erlebnis, aber klar, wenn man noch ein Jahr darauf wartet, man hat halt über das Jahr hinweg dann halt viele weitere Eindrücke von anderen Dingen, dann vergisst man sowas auch schnell wieder. Aber eigentlich ist, natürlich ein, ist es natürlich ein schöner Gedanke oder eine schöne Art eigentlich, auf einen Film hingewiesen zu werden. Ähm, aber ja, dafür ist es halt vielleicht ist halt auch der Output an Medien heutzutage dann noch mal größer, äh, dass das halt vielleicht einfach nicht mehr funktioniert. Oder also, es macht halt aus. Wie ich, Christopher Nolan macht das noch. Und ich meine, J.J. Meine Abrams hat das auch teilweise bei den Star Trek oder beim ersten Star Trek-Film mal so gemacht, dass da was gab. Aber ansonsten ist ja, es da, wahrscheinlich unnötig heutzutage ja. oder halt über das, das vielleicht
0: also als, als so langsam abschließende Frage ja. ähm, wie lange kann sowas so ein, so ein Anreiz anhalten ähm, wenn du so einen ersten Teaser den ersten Trailer siehst also wie schnell muss dann ähm, dass das dazu Produkt sage ich jetzt mal ein bisschen frech ähm, kommen ähm, um diesen, diesen positiven Impuls den den, den ähm, Trailer ausgelöst hat auch in, in ähm, aktive Vorfreude für den Kinobesuch umzusetzen
1: ja, das ist eine spannende Frage. Es und, ist natürlich und wie, und wie ich, sehr ja. hängt
0: das damit zusammen, was man ohnehin schon von ähm, davon weiß? Sei, sei es, ähm, dass man mit dem Franchise vertraut ist, mit der Vorlage oder mit äh, den großen
1: ähm, Regisseursnamen, die diesen Film mhm. gemacht haben. Also ich glaube, wenn man schon ohnehin auf dieses Projekt in irgendeiner Form oder warum auch immer hinfiebert, dann ist der, der Zeitpunkt des Trailers für ein persönlicher eher zweitrangig, äh, weil also wenn ich weiß zum Beispiel, also ich weiß Anfang des Jahres an Weihnachten erscheint Film XY und auf den freue ich mich. Ob dann der Trailer im März kommt oder im September, ist dann ja also ist für mich persönlich natürlich erstmal egal, weil die Spannung ist ja dann irgendwie da. Ja. Für jemand, der natürlich noch nichts davon weiß, ähm, ja ist natürlich wieder die Frage, wen man da jetzt wieder ansprechen möchte. Möchte ich im März dem schon genau sagen, an Weihnachten kommt was, was du auch verstehen wirst oder was, die, was, die, was du spannend finden solltest? den würde man wahrscheinlich eher im September versuchen abzugreifen. Gerade da, also man haut heute, heute halt das zum einen, dass sowas so jemand wie, also so ein Streamingdienst wie Netflix zum Beispiel, die machen das immer sehr kurzfristig. Ja. Also die bringen ja den Trailer meistens sehr, also klar, jetzt haben sie ja manchmal auch schon noch so kurzfristige, also kurze, kurzzeitige Kinostarts ja auch mit drin. Aber eigentlich, wenn die einen Trailer raushauen, kommt der Film auch sehr, oder die Serie sehr zeitnah raus. Weil sie auch wissen, okay, wir hauen halt viel raus. Äh, wenn wir jetzt so viel Werbung machen, müssen wir das halt auch quasi bald bringen, sonst hat man das wieder vergessen. Ja, genau. ähm, und im Kino, glaube ich, ähm, ja, also ich würde sagen, wenn ich mich ohnehin darauf freue, ist für mich eigentlich der Zeitpunkt des Trailers fast schon egal. Tendenziell würde ich aber sagen, für den allgemeinen Zuschauer, das allgemeine Publikum, sollte es wahrscheinlich auch fast schon kurzfristig, ja, kurzfristiger sein als vielleicht früher, dass der Film, also ein Jahr vorher, glaube ich bringt nicht so viel. Also wenn man jetzt einen Trailer bringt für etwas, was im Sommer erscheint, ein Blockbuster, bringt, glaube ich, schon ein bisschen was. Aber wenn man jetzt irgendwie was ankündigt für kommende Weihnachten, weiß ich nicht, ob das bei dem Standard- oder beim allgemeinen Publikum groß hängen bleibt oder irgendeinen Effekt hat oder eine Vorfreude auslöst, die irgendwie bleibt übers Jahr hinweg. Ja. Wäre jetzt mein, meine Einschätzung.
0: Ich denke, dass das ist tatsächlich so. Und zumindest für mich persönlich, viele Filme... Ähm zum, zum Beispiel auch aus, aus letztem Jahr, äh, die ich nicht im Jahr vorher schon ähm, auf dem Zettel hatte. Ähm, zum Beispiel After Sun, ähm, der den ich nicht durch eben nicht durch einen Trailer kennengelernt habe, sondern ähm, durch durch Besprechungen von Filmfestivals <lacht> und ähm, den Trailer dann zu sehen, so ähm, war dann quasi nur eine Station auf diesem generellen Prozess, der mich ins Kino gebracht hat. Ähm, aber der, der Trailer selbst war letztendlich gar nicht mehr nötig. Mhm. Und dann auf, um, um, auf der anderen Seite des Spektrums ähm, hast du so eine Sache, ähm, fällt mir gerade ein, ähm, als Beispiel ähm, wie, wie der Dungeons and Dragons-Film. Ähm, dessen Trailer, wann kam der raus? Im September, gefühlt? Kann sein, ja. Ja. Gefühlt September. Und der Film kommt jetzt, ähm, ich meine, ja, er wurde offenbar nochmal verschoben, aber ähm, der kommt jetzt irgendwann... Ich glaube, im März oder April in die Kinos ist für mich viel zu lang. Gerade für so einen Film. Und das stimmt, mit, ja. mit ja. so einem Film meine ich einen Blockbuster. Das heißt, der ist, der ist durchaus teuer. Ich meine, der wird jetzt keine, keine 180 Millionen gekostet haben, aber seine 100 vermutlich mhm. schon. Ähm, und es, es ist aber ein Blockbuster, der kein Superhelden-Blockbuster ist. Und die haben es bekanntlich ähm, schwerer. Und ähm, dass der dann einen Trailer rausbringt, bevor das große Weihnachtsprogramm kommt und bevor ähm, das neue Jahr anläuft, ähm, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn gemacht hat. Ich glaube, hätten die jetzt ähm, zu Weihnachten und eben jetzt an Anfang des Jahres ähm, ihr Marketing gestartet, ich denke, ähm, ja, das, das wäre zumindest aufs Gleiche rausgekommen. Weil wer erinnert sich noch an den Johnson's and Dragons Trailer und wie relevant ist es, als, als wenn man jetzt überhaupt mit dem Marketing angefangen hätte.
1: Wobei ich jetzt auch gar nicht wüsste, weil ich jetzt im Herbst gar nicht so viel im, also Post kino gesehen habe, wie Fan-Dates außerhalb von YouTube im Kino auch schon gezeigt wurde. auch, also das, auch das ist so eine Frage, ja. ja. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wenn jetzt, also du hast ja, glaube ich auch, oder da also ist eigentlich hier, aber du hast ja auch zum Beispiel Black Panther im Kino gesehen. Äh, weiß nicht, ob du noch präsent hast, was da zum Beispiel beworben wurde. Außer vielleicht, also sehr wahrscheinlicher Avatar, weil es auch Disney ist. Aber was man da quasi, im, das war ja im November irgendwann. Ja, Was also ich, so ich, hast, ich weiß es
0: nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall nicht Dungeons and Dragons. So viel weiß ich noch. Aber ansonsten ist es Vermutung. Ich glaube sogar, aber da, vielleicht vertue ich mich jetzt, ich, ich habe so eine vage Erinnerung, dass Daniel und ich uns noch angeguckt hatten, wir waren ja zusammen im Kino mhm. ähm, und festgestellt haben, hm, es ist ein, es ist ein ähm, Marvel, also Disney-Film und ähm, die zeigen den Avatar-Trailer nicht.
1: Achso, die haben sie nicht gezeigt. Ah, okay. Gefühlt,
0: also wie gesagt, ich habe so eine ah. vage Erinnerung. Ich möchte jetzt nicht mhm. Falsches sagen, aber ich meine, meine, es gab so einen Austausch zwischen uns. Okay. Andererseits, das würde so überhaupt keinen Sinn machen. Aber ja.
1: Mir ist gerade noch eingefallen als Trailer mit der erscheint sehr frühzeitig, war ist aber eher so an die Persona Tom Cruise gebunden, dass halt der Mission Impossible Trailer Stimmt. der jetzt diesen Sommer kommt. Ja, ich weiß nicht, war das sogar zu Top Gun erschienen ist? Ja. Oder zumindest, im, also ja das ist das Einzige, was man quasi an dieser Person festmacht mit, okay, da können wir auch da schon einen Trailer mit reinhauen, weil den gucken ja viele Top Gun, oder, oder hat man sich erhofft, haben ja auch viele gemacht dann, aber auch wegen Tom Cruise, und dann kann man den gleich mitgeben, dass nächstes Jahr ein neue Mission Impossible kommt. Ähm, wo natürlich auch jetzt viel Zeit vergangen ist seitdem, aber irgendwie hat man dann trotzdem das irgendwie gesetzt, vielleicht bei den Zuschauern, dass man weiß, okay, nächstes Jahr, wenn ich was mit Tom Cruise wieder sehen möchte, kommt auch was, und ja.
0: Ja, das, das, war schon Die sehr, Ausnahme. das war schon sehr früh,
1: würde ich auch ja. sagen. Und halt auch schon, also das ist natürlich das Problem bei den größeren Filmen, ein Jahr vorher halt schon Material zu zeigen, was auch fertig ist, ist natürlich auch nicht immer da, wegen den, also wegen gerade wegen der Effektarbeit und sowas. Und, ähm, Richtig. Und wir wissen alle, wie
0: differenziert im Internet über Effektarbeit gesprochen wird. Nämlich genau. gar
1: nicht. Deswegen hat man sich wahrscheinlich auch bei jetzt bei dem Indian trailer auch äh, vermieden, zu viel vielleicht Verjüngungs-Indianer äh, szenen drin zu haben, weil die werden noch nicht so weit sein und ähm, man wollte vielleicht auch nicht direkt nur darüber gesprochen wird über die ja. schlechten mhm. Verjüngungseffekte.
0: Und der war im, im Vergleich verhältnismäßig spät. Also da, das hätte, stimmt, ja. da hätte man natürlich auch schon letzten Herbst den ersten Teaser zeigen können, aber wie wir festgestellt haben. Die,
1: diese Zeit ist zum allergrößten Teil vorbei. Genau, wenn du da Hut Peitsche zeigst und die Musik einspielst. Ja, also, sag mal so, die, die es wissen, also die es interessiert, die wissen es wahrscheinlich schon und die anderen, ja, juckt es vielleicht dann noch nicht einfach. Dass da wieder ein film kommt. Ja. Tja, was lernen wir was jetzt daraus? Was Zeiten. Ja, was lernen wir daraus? <lacht> dass das
0: Marketing seltsam ist und Marketing sich weiterentwickelt. Wer hätte das gedacht?
1: Genau, und aber vor allen Dingen, dass halt Marketing der kleineren Filme sich weiter also haben wir ja noch in Frage gestellt, ob das wir einfach nicht mitbekommen oder es halt noch nicht passiert ist, dass sie sich weiterentwickeln müssen oder sich was ausdenken müssten. Ich denke, das ja. müssten sie, also das,
0: da bin ich jetzt einfach mal so vermessen und sage, ähm, da wird zu wenig gemacht, um um mit der Zeit zu gehen, um die verschiedenen äh, Möglichkeiten, die sich einfach bieten und ähm, auch für die, die Leute, die eben Fabermans und Co. interessant finden könnten. Da wird zu wenig genutzt, um, um mit der Zeit zu gehen. Ja, dann sind wir mal Also, wir
1: werden bestimmt über die jetzt auch schwächen. Bestimmt. Und dann, dann können wir ja wir gucken, gucken. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch viel, also wenn wir dran denken, noch mal den Trailer in Erinnerung rufen, ob da Diskrepanzen bestehen zwischen dem fertigen Film und das, was der Trailer so verkauft hat an Stimmung und Emotionen und so weiter. Ja. Bei ant natürlich könnte man also je nachdem, wie gesagt, das ist in der Schwebe, ob ich den im Kino sehen werde oder nicht. Tendenziell eher nicht, aber kann ich nicht sagen. Aber können wir natürlich auch nochmal das angehen und nochmal den Trader ins Gedächtnis rufen.
0: Ja, ich meine, sowas Oder Daniel. Daniel kann das ja machen. Oder Daniel kann das machen. Genau. Das überlassen wir Daniel. Finde ich gut.
1: Vielleicht, ja. also eine Sache, die, wir, äh, die mir gerade noch einfällt, die wir vielleicht jetzt noch legen müssen, um den Kreis zu schließen zu Endman und seinem Titel Quentumania, ist die Frage. Was dieses Quantum Realm eigentlich ist, ob das ein Paralleluniversum ist oder nicht. Das, da möchte ich dir noch die Chance geben, vielleicht kurz eine Aussage zu droppen, wenn du sie schon gemacht hast, damit die nächsten 15, 20 Minuten nach dem Ende dieses Podcasts flüssig sind.
0: Was habe ich denn gesagt? Ich, ich habe doch oder ich werde doch nur ähm, über die, werde ich nicht nur über den gedoppelten ähm, Ant-Man sprechen?
1: genau ich habe glaube ich die Frage aufgeworfen inwiefern das jetzt irgendwie ein Paralleluniversum ist so. oder äh, zeit also was da ob das zeitgleich oder ob eine, also ob da mehrere, mehrere Figuren aus mehreren Universen aufeinandertreffen. also gleich so. also trifft man ja. sich selbst oder sowas das war die Frage glaube ich, ich weiß, aber,
0: also einer der beiden Trailer die erschienen sind hat auch eine Aussage von ich glaube Kang ähm, die in etwa so geht äh, ist jetzt paraphrasiert aber die in etwa so geht ähm, dies ist nicht das, also nicht der Ort, ähm, der du glaubst, dass das ist. So in etwa gibt es da eine Zeile, müsste ich jetzt im Detail nochmal gucken, aber so, mhm. so ungefähr gibt es da eine Zeile, was entweder klassische Trailer, ähm, ähm, fehl, ähm, also ähm, eine falsche Fährte sein könnte, oder eben mhm. ein Hinweis, ähm, dass die quantum oder die Quantumwelt tatsächlich äh, mehr mit dem Multiversum zu tun hat, als mit der, der subatomaren Quantenebene.
1: Okay, dann wäre das erstmal geklärt. Oder
0: es wurde angesprochen, jetzt. Ja. Also ich, ich denke tatsächlich, das ist zumindest meine Vermutung, da, dass es darauf hinausläuft, dass ähm, weil es eben auch die, die Welt von, von Kang, ich weiß jetzt immer noch nicht, Kang oder Kang, ist mir egal. Ähm, ich, ich benutze beides. Mhm. Ähm, weil es eben auch seine sein Reich zu sein scheint oder er, er hat da zumindest irgendeine Form von, von Einfluss drauf ähm, gehe ich schon davon aus dass es eben nicht nur die Quantenebene ist sondern irgendein Schnittstellenpunkt äh, des Multiversums mhm. okay
1: ja wie, wie auch immer sich dann gespannt.
0: im im, Sci im Science Fantasy Mambo Jumbo ähm, genau aufdröselt
1: ja das beantwortet der Trailer uns nicht <lacht>
0: Nee, immerhin, so ein paar Sachen lässt er dann doch noch offen.
1: Ja. Ja, schön, dann wäre das ja jetzt nicht geklärt, aber wir haben <lacht> doch erstmal mal äh, noch mal Werbung gemacht für Ant-Man und für die fable -Mans, Und für die, für die, -Mans. die Trailer.
0: <lacht> und für Dungeons and Dragons.
1: Stimmt, genau. Ich fand also, den ersten ja, Trailer ganz nett, also muss ich sagen. Ja, im Grunde, wir sind ja jetzt auch damit Teil von dem Marketing. Wir reden ja jetzt über diesen Trailer und ja, über diese genau. Filme und machen, tragen das ja jetzt weiter. Und wir entscheiden, also wir entscheiden uns ja oftmals dann doch immer wieder über Marvel zu sprechen. Ähm, und so bleibt es ja auch bei uns immer im Diskurs, das Ganze. Und ähm, das machen aber halt die, also machen neue Trailer oder neue Serien irgendwie, man spricht dann doch darüber. Und, genau, das, das ähm, ist
0: eins, eins, oder wir sind eins von diesen angesprochenen Zahnrädchen ähm, ja. im, im Marketing, in der Mar Marketingmaschinerie des, ähm, des der 20er Jahre. Nennen wir es so. Genau. Ja, genau. Wir sind Teil des Problems, heißt das übersetzt. <lacht> Nein, wir sind Teil genau, der Lösung. Genau. Ja, wir sind Teil der das Lösung. Sieht dann ja, ja. Wir könnten die Lösung sein, indem wir eben ein ausgewogenes ähm, Mittel zwischen eben den, den Marvel-Filmen dieser Welt und den fableman filmen dieser Welt finden. Das wäre das Ziel,
1: ja. Und ich
0: glaube, das gelingt uns. Da bin ich einfach mal so vermessen und sage, meistens
1: gelingt uns das. Ja, das sieht man schon an der zuletzt gesehenen Mischung, die ja immer äußerst exquisit ist bei uns. Also. Äußerst exquisit, ja. Ja. <lacht> mhm.
0: ja. Mit, mit, mit YouTube-Reality-Serien und drei, <lacht> drei, drei oder zwei
1: Jahre alten ähm, Stephen King-Adaptionen. Ja, es muss ja auch nicht immer aktuell sein. <lacht> also, das ist ja so ohnehin immer, man, äh, Filme werden ja so, oder Se Filme und Serien werden ja so schnell auch vergessen oder gerade in Vergessenheit. Dabei ist ja nichts, was älter ist. Also, was heißt, zwei Jahre ist ja auch noch keine Zeit eigentlich. Aber Eigentlich nicht. Jetzt in meinem Fall, ich habe ja auch noch nicht gesehen bei Dr. Sleep. Also, so war es jetzt nochmal eine Erinnerung rufen für mich ja auch. Weil gerade wegen, der, wegen Mike Flanagan, also ich mache es wieder an der Person fest, äh, ja. ist es ja, finde ich glaube ich, ganz interessant. Oder wirst mich einfach reizen, ihn zu gucken. Deswegen hat sich für mich, das, für mich hat sie heute das Zuhören gelohnt. Ich hoffe, für viele weitere tausend Menschen auch.
0: Weitere tausend Menschen, auf jeden Fall. Diese tausend Menschen erlassen wir dann jetzt äh, mal in die neue Woche. Genau. Die hoffentlich Zeit und Raum bietet, äh, neue Filme, Serien und andere nette Sachen äh, kennenzulernen.
1: Ja. Oder
0: ein Blumenbeet zu bestücken, damit wir genügend Sauerstoff haben. <lacht> damit die Milliardäre der Zukunft uns nicht den Sauerstoff äh, verkaufen. Genau.
1: genau. Trotz der Jahreszeit, aber es ist alles möglich, wenn man nur möchte. Ein Gewächshaus bauen.
0: <lacht> okay. Das, das ist dein, dein, dein Punkt fürs nächste Wochenende: ein, ein Gewächshaus bauen.
1: Das ist meine neue Hausaufgabe, die habe ich jetzt schon ausgeschrieben. Also kein Film oder Serie schauen, sondern ein Gewächshaus bauen.
0: Geil. Finde ich gut.
1: Ja, ja dann äh, wollen wir nicht weiter. Äh, ja, dann muss ich mich ha direkt ans,
0: ans Werk äh, machen und schon mal diese Folie bestellen.
1: Ja, sonst ist sie ausverkauft. Also, und dann wird die ausverkauft.
0: Ja. ja, so ist das. Ja, dann äh, gehabt euch wohl. Und wir hören uns nächste Woche vermutlich mit Hausaufgaben.
1: Ja, und mit Daniel. Und mit Daniel. Mit Daniel nicht da ist ja Bis dann.
0: Du darfst das gerne noch sagen, was du sagen wolltest. Genau, ich
1: wollte sagen, wenn er nicht da ist, dann gibt es noch keine Hausaufgaben natürlich. Richtig, alles steht und fällt mit ihm. Ja, weil wir, wir sind nämlich auf jeden Fall da. also Wir, wir sind auf jeden Fall da. Kein, kein Druck. Ja. ja Eine schöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Daniel, so Läufig.
0: Läuft. Heute ist keiner dabei, der, der erst äh, keine Ahnung, eine russische,
1: einen russischen Roman für den Ordnertitel schreiben muss. Einen russischen Roman für den Ordnertitel, ja. Oder halt vorarbeitet. Ich hoffe also, ich hoffe jetzt, und ich gehe davon aus, dass er das hört, dass er jetzt den Ordner für nächste Woche erstellt. Damit er nächste Woche direkt durchstarten kann. Und das testen wir dann direkt nächstes. Also, das werden wir nächste Woche an dieser Stelle hier hören. Also nicht, also. In diesem Part des Podcasts nächste Woche werden wir das jetzt hier wissen, mhm. ob er jetzt gerade zugehört hat und auch gehandelt hat. Mö, ab, dieser, aber er wird dann
0: sagen, er hat das gehört und einfach nicht gemacht. Einfach aus Trotz. Stimmt. stimmt, Aus ja, Trotz. Das, so nach dem Motto, ihr habt mir gar nichts zu sagen, jetzt mache ich es extra nicht.
1: Ich bin stimmt, Das finde sogar sehr wahrscheinlich, jetzt wo du sagst. Wobei jetzt, <lacht> wenn wir das jetzt gesagt haben, er natürlich denkt, okay, jetzt, aber aus Trotz mache ich es natürlich. Jetzt hat er keine Wahl. Also Egal was er macht, er macht es aus Trotz jetzt.
0: So. <lacht> <lacht> ja, nee, eigentlich, nicht... eigentlich haben wir ihm keine, keine Tür offen gelassen, außer zu sagen, oh ich kann nächste Woche doch nicht mach mal nochmal ohne mich stimmt,
1: ja, dass wir das vergessen naja, das wäre ja fatal, da wir jetzt in seinem Namen die Hausaufgaben für nächste Woche ankündigen so, und in Daniels äh, Namen ja, weil er kündigt gerne an <lacht> und es geht manchmal schief Und aber wir schieben es erstmal jetzt auf ihn
0: ja, ja. also nächste, nächste Woche Hausaufgaben Laut, äh, Daniel.
1: Also, laut Daniel, also ich lege jetzt meine Hand nicht ins Feuer für, aber hat er so angekündigt, also sollen wir ausrichten.
0: Worum geht's nochmal? Was, was haben wir für Sachen ausgewählt?
1: Also er hat den Apple TV Plus äh, Anführungsstrichen Film Calls, weil der ja nur auf, also ja, da gehen wir ja darauf ein, warum der, also was der Besonderheit ist, die Besonderheit ist. Äh, ich habe Blond ausgewählt bei Netflix und du hast irgendwas aus der AD Mediathek, dessen Name mir entfallen ist, <lacht> ausgewählt. Der heißt Meine Schwester. ja, ist gar nicht so schwer. Meine Schwester, genau. Über, 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 den
0: Titel, über den Titel müssen wir dann auch noch sprechen, insbesondere über den englischen, internationalen Titel, weil der Schwachfug ist. Aber das dann nächste Woche. Okay.
1: Ja. Eine Serie, ein etwas längerer Film und ein Spielfilm, also von der Länge her, glaube ich. Oder dein Film ist... Ich habe noch nicht geschaut, deswegen weiß nicht. Äh, Aber ich nicht. Glaub, ich glaube, der, 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 der ist also.
0: unter zwei Stunden, glaube ich, oder ziemlich genau zwei Stunden. Ich weiß es ja, gerade okay. nicht genau.
1: Aber relativ normal, was auch immer das heißt. Ja, alle drei Filme, glaube ich, bieten Stoff zum Spre äh, darüber sprechen und diskutieren. Und äh, könnten sogar unterschiedliche Meinungen hervorbringen.
0: Ja, also ich habe einen bisher gesehen und den anderen, den ich gewählt habe, kenne ich natürlich. Von daher, ich glaube, da ist äh, einiges an Gesprächspotenzial.
1: Kann man sich drauf freuen. Also wenn die Ankündigung wahr wird von Daniel, dass wir das nächste Woche machen.
0: Natürlich wird sie das. <lacht> was soll Wir passieren? uns alle.
1: Passieren? Das,
0: Leben. das Leben. Das Leben findet einen Weg, uns den Podcast zu versorgen. Ja, weil wir sorgen auch in schwierigen Situationen für Content. Für your content? <lacht> oh Gott. Andererseits, bei mir gewittert es gerade. Ähm, wer weiß, ob die Welt nächste Woche noch steht.
1: Ja gut, wir können ja von überall aus äh, Podcast-Inhalte produzieren.
0: Aha, auch, auch im, im
1: quantum Realm. Theoretisch auch da. Die Frage ist natürlich, wo es dann landet, wenn wir es ausstrahlen oder auch hochladen, ob wir das überall Bünden. beziehungsweise da machen es ja was ja gut da bin ich jetzt nicht so drin aber ich weiß nicht gibt es da auch Doppelgänger und sowas oder ist es wieder was anderes ist ja kein Paralleluniversum ne? das ist ja eher ein ja wie vorhin äh, schon
0: gesagt ich weiß nicht was ähm, was da mit den gedoppelten Endmännern passiert ob die aus anderen Timelines kommen
1: mhm. ja okay ja wir werden es erleben in diesem Sinne sehen. ja in diesem Sinne <lacht> verabschieden wir uns auch im Namen von Daniel natürlich alles im Namen von Daniel. Ja, dafür steht er mit seinem Namen, Daniel Schinzig. <lacht> <lacht> mein Gott. Ja, das, das,
0: das ist jetzt äh, doxing gefährdet, hm. würde, würde Elon Musk sagen. Und, sind nur
1: gut. Wir integrieren ihn ja in den Podcast. Wir geben ihm das Gefühl, immer noch Teil zu sein, mhm. auch wenn er jetzt eine Woche nicht da war. Also heute nicht da war.
0: Ja. Ah, mal gucken, mal gucken, wie er reagiert. Wir hören uns nächste Woche. Genau. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und im Namen von Daniel. Tschüss.